0: Dieser Podcast enthält Spoiler. Spoiler, Spoiler,
1: Spoiler, 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 Spoiler.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Video-Mitschnitt, dem Podcast fürs Auge. Das sagen wir zu selten und äh, deswegen sage ich es heute. Finde ich gut. Ich würde es öfter sagen ab jetzt.
1: Okay, ich werde dich darauf hinweisen, wenn du es vergisst.
0: Ja. Oder es selber sagen, wenn du es vergisst oder so. Genau. Ja, wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Ähm, deswegen hört ihr den Podcast heute oder heute später oder montags später. Man weiß es nicht. Sonst sind das ja bei uns immer die Sonntags- äh, Veröffentlichung hat sich auch bald gegessen. Reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Genau. Genau. Und wir haben den neuesten Marvel-Kracher gesehen, nämlich Jean-Chi, um den schönen Rick Team von Storm Wars <lacht> zu zitieren. Also, Jean-Chi, äh, wie man es, glaube ich, annäherungsweise ausspricht. Äh, es wird im Film noch ein paar Mal erklärt und,
1: äh. Ja, äh, ich weiß nicht, ob es einer Synchro liegt oder so, aber ich habe das nicht gut, ähm die feinen Unterschiede gehört.
0: Ja, ich schon ein bisschen.
1: Also ein paar habe ich gehört, aber ich glaube. Ja.
0: Da kann äh, Sun Wong Cho ein bisschen was reden. Den kennt man mit seinem unter Pro CD. Ja. Yeah. Das ist der lustige, ich glaube, Koreaner, wenn ich mich alle komplett täusche, bin aber auch unfassbar schlecht, der ja auch äh, Voice Actor ist in Amerika mhm. und äh, lustiges äh, YouTube-Krams macht. Und äh, also der kann auch Geschichten erzählen, wie man seinen Namen ausspricht. Und er sagt den Leuten ganz klipp und klar, Sun Wong Cho. Also eigentlich wie man es schreibt. Es also ist wie so die sagen. Es
1: klingt recht einfach. Es
0: klingt recht einfach und es ist einfach auch super abzulesen, wie die sagen Sanban Ciao" oder irgendwie sowas und das ist äh, legendär.
1: Yeah. Ja. Ja.
0: Yeah. Amerikanische Überheblichkeit. Mhm. Ist vielleicht auch heute Thema. Müssten wir dann äh, mhm. im Laufe der Sendung mhm. mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, neues äh, Konzept, neue Ausrichtung. Wir fassen hier keine Storys mehr zusammen, weil wir entweder davon ausgehen, dass ihr den Film noch sehen wollt. Oder schon gesehen habt, wenn ihr das hier hört. Oder es gar nicht genug Story gibt, um sie zusammenzufassen. Das äh, haben wir im anderen Podcast. Also das war der König der Verzeihung. Das war und selbst da bricht sich Daniel oft noch acht Minuten ein ab und äh, auch das hat demnächst ein Ende. Aber da reden wir dann auch an anderer Stelle im anderen Podcast drüber.
1: Wie es bei Michael Ende immer hieß, eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt wird. Genau.
0: Es ist auch ein Literaturbezug drin, das kann man weiter. <lacht> es ist sowieso Literaturbezug dabei, weil es ist eine Comicverfilmung. Richtig, und Comics sind Literatur. Das ist äh, sehr wahr und sehr richtig und sehr wichtig. Mhm. Und äh, da werde ich auch nicht von abgehen, äh, weil auch Comics helfen dabei beim Lesenlernen. lernen. Ganz einfache Geschichte. Mhm. Nur weil ihr nicht glaubt, dass das hohe Literatur ist, äh, muss das nicht automatisch auch so sein. So, dann habe ich jetzt auch mehr meinen Comic-Hot-Take heute <lacht> verbreitet. Uh,
1: so viele ähm, provokante Thesen gleich ja. zu
0: Beginn des Podcasts. Als Marvel vor ein paar Jahren verkündete, dass äh, die den Film machen wollten, Shang-Chi, habe ich mich damals noch sehr gefreut, mhm. weil ähm, damals so eine Phase war, oder Marvel in der Phase war, wo es halt weiße männliche Superhelden gab, wenige Frauen in den Teams, also da war Black Widow als Nebendarstellerin in den Avengers mhm. so ein bisschen mit dabei und hatte aber auch noch nicht ihren eigenen Film. Der ist mittlerweile auch gelaufen, den haben wir aber noch nicht gesehen. Aber also für mich war damals so dieses, ja wir machen Black Panther, wir machen Shang-Chi, wir machen Zeichen, die öffnen sich, um eben auch Superhelden aus anderen Ländern, anderen Kulturkreisen eben zu präsentieren. Und meine Euphorie ist in den letzten Jahren ein bisschen gewichen, weil ich angefangen habe, mich so ein bisschen auch damit zu beschäftigen, wie asiatische SuperheldInnen in amerikanischen Superhelden-Comics eigentlich funktionieren. Mhm. Und das ist ganz häufig ein Fall von Cultural Appropriation. Ich habe das wahrscheinlich furchtbar ausgesprochen, das ist aber auch ein Zungenbrecher. Also kulturelle Aneignung. Mhm. Und das ist im Falle von Shang-Chi ganz, ganz klar zu merken, diese Figur kommt gleich aus den 70ern. Da waren die ähm, diese Kung-Fu-Filme und ähm, diese Hongkong ist dann relativ bekannt, also sowas, wie, also diese Filme, die halt eben Bruce Lee in Amerika gedreht hat, die Jackie Chan in den 80ern in Hongkong noch gedreht hat ähm, und dann später auch nach Amerika gebracht hat. Äh, das war halt in den 70ern auch riesengroß, also eben auch so Exploitation, Grindhouse, Kung Fu Filme. Da musste sogar ein, und wir haben ihn deutlich gesehen, ein äh, Rudy Ray Moore in seinem Film dann plötzlich Kung Fu lernen, weil das einfach mega angesagt gewesen ist in den 70ern. Zumindest musste er behaupten, dass er Kung Fu gelernt hatte. Naja, ja. Rudy Rambo. Ja. Ähm, haben wir nur ein Wasser? Nein. Dann müssen wir uns das jetzt teilen. Mhm. Ist ja ein großes Glas. Genau. Mit einem Einhorn reden wir auch nachher nochmal drüber. Ähm, ja. Äh, genau. Ja. Und diese Comics von asiatischen SuperheldInnen wurden von weißen Männern geschrieben. Mhm die oft eben auch nicht mehr über diese Kulturen wussten, äh, als das, was sie in diesen Kung Fu Filmen gesehen hatten. Mhm. Und ähm, vielleicht maximal noch, weiß ich nicht, die, die, die Out of War gelesen hatten oder keine mhm. Ahnung. mal in Chinatown essen gewesen ja, sind oder so. Genau. Ähm, und da kommt diese Figur tatsächlich auch her. Die kommt tatsächlich, also Shang-Chi ist, glaube ich, ich habe es nicht nochmal nachgelesen, ähm, muss mich da also nochmal einlesen, ist, glaube ich, tatsächlich zumindest in der Ursprungsidee der Sohn oder Nachkomme oder Gegenspieler von Fu Manchu. Ach Google. Ja. Eine ganz klassische, auch eigentlich amerikanische Filmfigur, ich weiß mhm. es gar nicht, oder ähm, äh, so Pulp novellen hat es damals mhm. gegeben, so Heftchen, glaube ich, mit Fu Manchu-Geschichten. Das glaube ich kommt aus einer ähnlichen Zeit wie, äh, wie Sherlock Holmes oder sowas, diese Figur, wenn ich mich nicht komplett täusche. Müsste ich mich nochmal einlesen. Ähm, Fu Manchu war aber eben eine Lizenzfigur, mit der man eben diese Comics gemacht hat. Und hatte man eben diese shang figur die man dazu erfunden hatte, noch übrig und hat dann eben daraus einen eigenständigen Superhelden gemacht, der dann auch so dieses karate Kung fu genre so ein bisschen abdecken sollte. Und ähm, diese Figur hat man natürlich in den letzten Jahren auch nochmal umgemodelt mit dem Wissen, wir möchten damit einen Marvel-Film erzählen, passen den auch in den Comics schon vorsorglich mhm. an ähm, das MCU so ein bisschen an, so wie es mit allen Marvel-Figuren passiert ist, die irgendwann, irgendwann in Funk und Fernsehen oder in, im Kino gelandet äh, sind und so weiter und so fort. Also das ist eben mit Shang-Chi auch über die Jahre passiert. Ich habe das alles nicht mitgekriegt, ich habe nichts davon gelesen. Ich weiß um die Existenz dieser Figur. Ich habe sie in den Comics, die ich dann... Ähm, also ich lese ja keine Superhelden-Comics mehr, schon seit vielen, vielen Jahren mhm. nicht mehr. Aber in der Zeit, wo ich Superhelden-Comics gelesen habe, ich habe diese Figur erkannt und mich auch immer mal wieder gefreut, dass sie auftaucht. Ähm, man ist dann irgendwann auch so ein bisschen wach geworden und hat dann tatsächlich ähm, asiatischstämmige Menschen an diese ähm, Comics auch gelassen und sie weiterentwickeln und erzählen lassen. Gab, ähm, Ich glaube, in, in äh, Secret Wars gab es eine vierteilige Shang-Chi-Serie, die halt eben nochmal wirklich war wie so ein 70 er jahre kung fu film mhm aber eher so ein Bruce Lee Ding, also weißt du, so ein Bruce Lee haut Chuck Norris als auf die Nase ne, der legendären Kämpfe auch diesen Film dem jungen Chuck, äh, dem jungen Chuck Norris, der damals noch, die damals noch keiner kannte, heute ne? kennt ihn jeder mhm. ähm, genau und also diese Figur kommt eben aus einem Kontext, der an sich schon mal zumindest problematisch ist, würde ich zumindest aus meiner weißen Perspektive erstmal sagen.
1: Ja, ähm, ich wusste ja gar nichts über die Figur vorher ja. großartig. Also ich war so ein bisschen überrascht, als es hieß ein neuer marvel superhelden -Film, und dann tauchte da eine Figur, von der ich wirklich noch so gar nie nichts gehört hatte. Ähm, und es war so eine Mischung aus Freude darüber, dass es kein weißer Superheld ja. ist, ein ähm, bisschen Ärger darüber, dass es wieder ein männlicher Superheld ist ja. Und ähm, dann relativ direkt verbunden mit dem, was wir auch bei ein paar Disney-Filmen, über die wir in der Zeit gesprochen haben, auch schon angemerkt haben, dass es eben, wie du gesagt hast, diese cultural appropriation ist, ähm, dass da gegebenenfalls asiatischstämmige Menschen zwar mitwirken, aber die Entscheidungen etc. andere treffen mhm. und die Kultur einfach gegriffen wird, um jetzt was doch im Kern sehr Amerikanisches zu erzählen, gegebenenfalls. Oder was auch eben. Und das halt ein bisschen anzumalen.
0: Was eben auch dem amerikanischen Publikum vertraut ist. Es ja. ist alles sehr oberflächlich, ja. ähm, alles sehr fantasievoll, oft werden einfach mehrere Kulturen ineinander geworfen. Mhm. Ähm, müssen wir dann auch noch haben. Wir glaube ich in unserer äh, White Dragon Review damals auch schon ja. sehr intensiv drüber gesprochen. Wenn wir heute auch noch ein, zweimal aufgreifen, spätestens, wenn es in den Fantasy-Teil der Besprechung eben auch geht, ähm, oder des Filmes auch geht. Aber es ist so. Ähm ich habe damals bei Black Panther habe ich mich gefreut, weil mhm. da waren schwarze Regisseure dabei, Drehbuchautoren, viele schwarze Darstellenden aus verschiedenen Kulturen, afrikanisch afrikanischstämmigen Kulturen, ähm, die daran mitgewirkt haben, dass viel an Kreativität reingeflossen, die sich aus ähm, afrikanischen Kulturen ähm, genährt hat. Also da sind Kostüme inspiriert mhm. worden von wirklich existierenden Kulturen, die es dort gibt und gab. Ähm, und da ist was Neues mitgemacht worden. Ähm, und das hat vor allem einem schwarzen Publikum in Amerika besonders gut gefallen, weil die endlich jemanden hatten, mit dem sie halt bonden können. Also ja. das ist endlich eine, eine Perspektivfigur auch für schwarze ja. Kinder. Wie wichtig Wonder Woman eben auch für Mädchen ist, junge Mäd junge, junge Frauen, junge Mädchen ist, als Vorbildfunktion. Die äh, die weiblichen Ghostbusters wichtig sind, damit auch endlich Mädchen ihre Vorbildfunktion haben und damit eben aber auch natürlich Jungs. Ne? Genau, also
1: einfach die Tatsache, dass es weibliche Vorbilder gibt für alle. Mhm. Äh, neulich in der Arte-Doku erst das schöne Wort VorbilderInnen äh, gelernt ähm, wo natürlich Jungs und Mädchen daraus lernen können, dass Superheldentum eben nicht nur männlich besetzt ist.
0: Genau. Und das ist aber bei den, bei den Filmen, zumindest was Marvel angeht, ähm, da, wo es in andere Kulturen geht, anders gelagert. Mhm. Das ist nicht für ein weißes Publikum... Also wir haben natürlich auch gedacht, weil die kennen diese Figuren, mhm. äh, die sollen da auch reingehen... Ähm, ich selber fände es aber schwierig zu sagen, ich habe, von, also ich, ich habe mich jetzt durch Black Panther in irgendeiner Art und Weise repräsentiert gefühlt, weil das war nicht meine Repräsentation als weißer Mensch. Nee. Ja, die war nicht für mich gedacht, das ist auch eine andere Art von um, um, Upbringing, also um, um, wie sagt man denn im Deutschen? Ich habe schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Also ein Aufwachsen <lacht> yeah. in, in der amerikanischen Kultur als schwarzer Mensch eben ähm, gezeigt worden, was ich selber nicht nachfühlen kann, aber ich nicht in Amerika wohne mhm. und B, weil ich weiß bin und mhm. eben ganz anderen, ganz anderen Chancen und ganz anderen Perspektiven auf die Welt gekommen bin. Also man redet ja so schön von dem Silberlöffel und ja. ähm, das hast du als äh, Kartoffelweißer halt relativ zügig und bist mhm. um, einfach bestimmten Ressortiments nicht ausgesetzt, ganz einfache Kiste. Und das sind also Erfahrungen, das, das ist gut, dass mir das jemand aus einer schwarzen Perspektive oder eben hier auch aus einer asiatischen Perspektive erzählt. Ähm, aber ich kann das eben so nicht nachvollziehen. Das ging eben einer, ähm, einem schwarzen Publikum in Amerika deutlich anders. Und der ist gerade, also Black Panther ist gerade in Amerika mit dem schwarzen Publikum super gut gelaufen. Mhm. Äh, und deswegen schmerzt der Verlust von Chadwick Boseman umso oh, mehr. Ja. Ja. Ähm, da haben also wirklich viele Leute ihren Helden verloren. Und das kann ich wirklich nachvollziehen, dass das wirklich ein Verlust ist, der wirklich schwer zu verkraften ist. Ich sehe das bei Shang-Chi komplett anders. Mhm. weil ähm, Und wir haben den Raya-Film nicht gesehen. Und wenn du da in den ähm, Stab guckst des Filmes, in die Besetzung guckst des Filmes, dann ist das nach außen hin oberflächlich gesehen ein sehr asiatischer Film. Mhm. Da wird aber eine Fantasiewelt aufgebaut. Also wie gesagt, Inhaltlich habe ich an dem Film nichts zu melden, weil ich ihn nicht gesehen habe. Mhm. Aber Konzept, konzeptual vom Konzept her kann ich natürlich das kritisieren, was ich da sehe. Ähm, nach außen hin in der Besetzung ist es sehr asiatisch. Äh, da nehmen sie aber wirklich alle Leute, die in Hollywood in den äh, letzten zehn Jahren oder sowas mal den Asiaten, die Asiaten in dem Film gespielt mhm. haben, lassen die eine Figur äh, sprechen. Äh, unter anderem auch Aquafina, die, ja. die hat sogar die Hauptrolle spricht. Ne? Oder, oder den Drachen, ich weiß nicht. Den Drachen, glaube ich, ja. ich glaub, sie genau. was ja auch, also ja. eine von den beiden Hauptrollen ist. Genau. Ähm, aber, äh, also die wir hier heute auch gesehen haben. Aber es sind halt so viele verschiedene Kulturen, dass da am Ende des Tages nur so ein, also abgesehen davon, dass ja auch überhaupt keine einzelne Kultur dargestellt wird, weil keine reale Kultur dargestellt mhm. wird, am Ende nur noch so ein ähm, kultureller Matschbrei bei rauskommt. Ja. Also, also zumindest von dem, was halt mit diesen ganzen Zutaten passieren kann. Ich muss den Matsch noch probieren, ob er mir schmeckt. Ne? Ja. Wenn die Geschichte gut ist und ähm, auch die Repräsentation in Ordnung ist, ähm, dann kann man da sicherlich nochmal inhaltlich anders drüber reden. Von jetzigen stand habe ich da kein Interesse an diesem Film. Also abgesehen davon, mhm. dass es halt wieder so Disney, Wischi, Wischi ist auch, dass ich ja. einfach keinen Bock mehr
1: habe. Ja, ja ein ähnliches Problem, aber es wird keine konkrete Kultur dargestellt, habe ich tatsächlich auch schon mit Shang-Chi. Mhm.
0: Ähm,
1: weil die Legende dieser Zehn Ringe wird zwar mehr oder weniger von ihrem Beginn an erzählt, also wie der Inhaber der Zehn Ringe zu ihnen gekommen ist und was er damit gemacht hat etc. Er wird aber schon A, nicht irgendwie einem, einem Volk zugeordnet. Er wird auch nicht, also Asien ist nun mal ein relativ großer Kontinent. Ähnlich wie Afrika. Ähnlich wie Afrika, mit sehr vielen verschiedenen Nationen, und zwar auch schon vor tausend Jahren, wo der Beginn dieses Films liegt und dieser Legende. Ähm, da hätte man auch ein bisschen konkreter werden können, wenn man das gewollt hätte, weil diese Figur auch nicht dargestellt wird, als aus einer anderen Sphäre stammt in irgendeiner genau. Form. Also es ist jetzt nicht so wie Wonder Woman, die von den griechischen Göttern irgendwie abstammt. Wo man sagen könnte, okay, das ist so eine eigene Sphäre, da kann man nochmal gucken, aber auch dies dann doch halt eben durch Griechenland verortet irgendwie. Mhm. Das passiert hier schon mal nicht. Da will man sich nicht festlegen auf eine Kultur offenbar. Zumindest
0: wirkt das auf mich so. Es reicht ja, dass es Asien ist. Ich vermute auch einfach, um halt ein gewisses Publikum nicht zu verschrecken. Ja. Weil äh, diese Filme, äh, die in Amerika produziert werden, werden häufig dann eben auch gleich für den chinesischen Markt mitproduziert. Und wenn du sagst, ähm, die Figur kommt aus Land XY. Passt das vielleicht einem gewissen Teil des Publikums dann schon wieder ja, ja. nicht? Und dann wird's, Also man versucht sich da auch wirklich so, ähm, ja, ein Stück weit so und? unangreifbar glatt zu halten, wie es irgendwie geht, um das auch so vage zu halten, interpretationswürdig zu halten, wie mhm. irgendwie möglich. Mhm. Das ist so meine Interpretation.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also so dieses. Ähm, schaut mal, wir repräsentieren euch und wir machen es so vage, auch dass ihr euch auf keinen Fall auf den Schlips getreten führt als konkrete Nation hm. oder konkrete Kultur in dem Fall. Was halt auch irgendwie dann wieder keine Repräsentation
0: ist, weil das ist
1: ja, nee, das ist wie so eine Marionette, der man kein Gesicht geschnitzt hat
0: letzten Endes. Und das fängt der Film auf mit einer Szene, die ganz am Anfang spielt, also ähm, Sean, der Sean, sich am Anfang hm. selber noch nennt, und äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Katie. Äh, Katie. Genau. Unfassbar schlecht mit Namen. Es, es ist tut mir wirklich Schwie wahnsinnig leid, also Akufina und äh shang sitzen eben mit Freunden äh, abends noch bei einem bei einem Drink oder sowas und erzählen und dann erzählt er eine die Geschichte, dass er wohl von einem, also die Arbeiten als ähm, als Valets heißen die, glaube ich, diese Autoparkleute an einem Hotel. Genau. Ähm, äh, an einem Hotel eben und packen die Autos weg und dann muss einer ihm wohl, hey Gangnam Style gesagt haben. Und dann nach dem Motto, weil ähm, äh, du siehst asiatisch aus, äh, Gangnam Style ist das Einzige, was ich aus der Ecke kenne und sie sagt, ja, also ich bin, ich bin halt nicht mal Koreaner. Mhm. Also das passt irgendwie nicht. Und ähm, Okofila, die äh, haben wir eben noch mal eben nachgeguckt, die tatsächlich einfach Amerikanerin ist, die yeah. zwar asiatische Wurzeln hat, aber tatsächlich einfach Amerikanerin ist, die auch hier in Amerikanerin spielt. Mm -hmm. Was ich sehr schön finde. Mm -hmm. Das gelingt ihren anderen Filmen. Also auch in uh, Jumanji spielt sie glaube ich, glaub, nicht Chinesin, wenn Zumindest also, diese Fantasiefigur, die yeah. sie da spielt. Yeah. Ähm, Aber hier ist tatsächlich Amerikanerin, ist dann da mit Hotel California dazwischen gegangen und hat den Typen total durcheinander gebracht irgendwie. Und das ist so dieses, na, uns passiert Rassismus. Und damit fängt der Film, also mit diesem einen Moment fängt der Film das ab und mhm. stellt das da. Und das war mir zu wenig. Das war, das war unter aller Kanone, also Entschuldigung. Das war unter
1: aller Kanone. Also der Kontext ist, er konnte euch erzählt, wie sie sich kennengelernt haben in genau. der High School Und so ein Typ in der, im Schulflur ihn halt blöd ähm, angemacht genau hat. Genau. War das, genau. Und, also es ist halt wirklich, es sind zwei Sätze. Der erste Satz ist so, naja, ich hatte Probleme, weil die Probleme, die wir immer haben. Genau. Bezogen, weil diese diese Gruppe von FreundInnen, die da am Tisch sitzen, sind halt alle nicht weiße AmerikanerInnen. Und äh, das wird dann so abgenickt von allen, von wegen, ja, ja, wissen wir. Und dann kommt halt noch diese Szene, die ähm, Katie halt als Badass darstellt, so ein Stück weit, und bezeugt, also beweisen soll, wie die beiden Freunde geworden sind. Das ist an sich auch eine schöne Idee, aber es ist halt so ein, ja, ja, es ist also Rassismus. Aber da muss man einfach nur Hotel California singen und dann ist das schon okay.
0: What? Das ist, außerdem ist es halt so dieses Thema Showdown tell. Yeah. Also zeigt mir halt, zeigt, wie die Figur damit umgeht. Ähm, ich glaube, dass die Situation, in der die vier Leute da gezeigt werden, eine Situation ist, die täglich passiert. Die unterhalten sich, wovon habe ich das erlebt? Mhm. Man liest sowas täglich auf Twitter, dass Leute davon berichten, dann ist heute halt schon wieder das passiert. Und das ist leider Alltag. Mhm. Und ich glaube, dass das irgendwann, also je nachdem, wie gut man das verarbeiten kann, wie gut man das auch verdrücken kann, dass man das irgendwann auch weglachen kann, nach dem Motto, ja, da war wieder so ein Bödel und der habe wieder blöd angemacht und siehst du was, und da ja, mal ich darüber, ich weiß ja, dass ich weiß es ja besser. Mhm. So ähm, Und äh, Okofila sagt das ja so, irgendwie in Hotel California scheint bei Dummköpfen gut zu funktionieren mhm, und irgendwie sowas. Irgendwie ich weiß sowas nicht, ja. Was sie konkret sagt in dem im Wortlaut. Ähm, das ist ein guter äh, Angriff. Ver Verwirrung, ähm, genau, Ver Verwirrung als Waffe. Genau. Klappt ja. ähm, bei dummen Menschen ganz gut. Und das mhm. ist als Aussage kann man erstmal so stehen lassen. Mhm. Ähm, muss man nicht weiter darauf eingehen, aber das ist auch alles, was der Film sagt und ansonsten findet der Film halt wirklich in einem relativ kleinen Kosmos statt, mhm. was auch okay ist. Also da müssen auch nicht immer mit den Hauptfiguren weltbewegende Probleme erklärt werden, das ist schon okay, das ist ein Unterhaltungsmedium, mhm. Marvel-Filme, mhm. die müssen nicht immer äh, soziale und, und, und gesellschaftsübergreifende äh, Kritik, weiß der Geil, was aufarbeiten und sowas, das ist überhaupt nicht nötig in dem Sinne. Also das erwarte ich von einem Superheldenfilm halt auch einfach nicht. Ja. Und wer das in einem Superheldenfilm sucht, vor allem irgendwie so DC, Marvel und damit Biegen und Brechen sich da reinreden möchte, der kann das gerne tun. Mhm. Ähm, ich habe neulich in einer Besprechung von einem äh, befreundeten Podcast gehört, ähm, dass man ja auch das äh, Suicide Squad und was man politisch äh, interpretieren könne. Und das war derartig draufgedrückt und reingewollt. Also, das war, wie man da irgendein Politikum reininterpretieren konnte, ist ein absolutes Rätsel. Ich weiß es nicht. Und das ist hier nicht, das ist hier nicht drin. Das war da nicht drin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche noch, das zu verarbeiten. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also, er also, wollte, wollte einfach jemanden, einen trashigen, trummerartigen Film für sich selber offensichtlich irgendwie aufwerten, um, um zu und zu rechtfertigen, dass er bock hatte, den Splitter zu gucken und das brauche ich ja nur auch und das auch genossen hat ja. jedenfalls
1: ja ja das ist halt auch wirklich so also ich, ich schwanke da manchmal Ach. so zwischen ähm, dieses vor sich selbst rechtfertigen wollen und müssen mhm. und diesem also mein Papa bezeichnet ganz oft Sachen als subtil wo ich sag <lacht> Also subtil wie
0: der Bratpfanne, die dir vors Gesicht geschlagen wird, ist das schon, ja. Aber sonst, also... Um die Erste zu zitieren, äh, subtil wie ein Panzer, so einfühlsam wie die Straßenbahn. Ja, <lacht> ja, ja. Also so, also... Da, mh, mhm. Ungefähr.
1: Ähm, ja, also ich hätte halt auch irgendwie... Ich fand es schwierig, weil du... Also gerade diese Anfangsszenen, du siehst ähm, gerade Katie und Changi halt auch in ihren... Also vor allem in Katies familiären Kontext mhm. ein Stück weit.
0: Also Sean die Sch hat keinen.
1: Der ist genau, der, ist, der wohnt da alleine. Das, also man weiß einfach nicht viel über mhm. ihn, aber wohnt alleine und ähm, ist halt mit Katie Best Buddies und alles. Ähm, und du siehst diesen Familienkontext, der so ein bisschen die Schwebe ist zwischen dein Großvater ist doch nicht hierher gekommen, damit du jetzt frech wirst. Mhm. Und... Ähm, ja, mach worauf du Bock hast. Du bist Amerikanerin. Ähm, lebe deinen Traum.
0: Das ist so dieser dieser Familienkonflikt, den du häufig in diesem Film hast, wenn es so mehr, mehr Generationen Geschichten mhm. sind. Ähm, also, der Film geht davon aus, dass alle handelnden Figuren chinesisch sind. Mhm. Ähm, Akkofina hat tatsächlich chinesische Wurzeln. Äh, ihr Vater ist äh, sogenannter sino Sinu-Amerikaner, sagt man wohl im mhm. Deutschen. Also eben chinesischstämmiger Amerikaner. Äh, die Mutter ist Koreanerin, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also eben auch kosmopolit, ja. aber eben in Amerika geboren und damit eben die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wenn ich das aus dem 13. Wikipedia, die ich eben vor der Sendung gelesen habe, richtig rausgefiltert <lacht> habe. Mehr Recherche habe ich heute nicht gemacht, weil das ich war im Kino. Das muss reichen. Mehr als ich gemacht habe. <lacht> und ähm, den Namen von Hauptdarsteller kann ich mir nicht merken, weil ich keinen Namen weiß. Ich kann es einfach wirklich nicht. Ich müsste das eigentlich jetzt mal während der Sendung gleich mal raussuchen. Kannst du auch machen, dann yeah, kann ich weiter sprechen. Ich Sprich mal, ähm, Man hat das aber häufig in diesen chinesischen ähm, Großfamilien, also drei, vier Generationen auf einem gleichen Tisch sitzen, dass du so eine junge Frau hast, die einen modernen amerikanischen Lebensstil pflegt, weil sie Amerikanerin ist unter Umständen und einfach so sozialisiert worden ist über Schule, Fre Freizeit, Freunde und so weiter und so fort. Dann hast du eine sehr strenge, tadelnde Mutter, einen oft nicht vorhandenen Vater, weil der die ganze Zeit arbeiten ist. Mhm. Und dann, und das hatten wir hier wieder, so eine super drollige, verständnisvolle Liebe, Oma, mhm. äh, Oma die ähm, halt immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat. Das, sehe ich so oft, also yeah, oft yeah, den Animationsfilmen. Yeah, yeah. Das hatte ich in diesem Animationsfilm Everest, ähm, der dann auch besonders dadurch äh, berüchtigt ist, dass äh, Julian Bam, dieser YouTuber, dann eben da eine Rolle gesprochen hat. Klammer auf. Das hat er gut gemacht. Bitte keine Kritik an Julian Bam hat er wirklich gut gemacht. Willst du den Namen mal eben sagen? Ja,
1: yeah, er heißt Simu Liu.
0: Ah ja. Haben wir das auch richtig ausgesprochen? würde würd ich sagen?
1: Gleich oben. Ah, Simu, Simu, Simu,
0: Simu Liu. Okay. Simu Liu. Also wahrscheinlich ist es Lu. Yo, yo, ich da bin ich mir immer nicht sicher. Das ist, ich glaube, Lucy, du spricht, schreibt man ähnlich, weiß ich aber gerade nicht. Kann ich das nicht? kann sein, also, ja. Genau, ich glaube, der Name ist ähnlich. Ähm, naja, jedenfalls, äh, also er ist in die Familie auf jeden Fall mehr oder weniger mit reingewachsen. Alle mhm. äh, nehmen ihn so ein bisschen so als Best Friend von äh, Katie auch wahr. Äh, aber mhm. sie ist halt durch und durch Amerikanerin auch in ihrer ganzen Art aufzutreten, also so diese chinesische Bescheidenheit hat sie halt erstmal gar nicht und ist sehr ruppig und sehr laut. Also im Grunde genommen spielt sie auch wieder wieder selber. Ja. Was sie aber auch am besten kann, also ich muss sie sich nicht verstellen, ist okay, kann ich mit leben. Und irgendwann fahren sie dann eben zur Arbeit, werden angegriffen und plötzlich stellt sich raus, dass Shang-Chi halt voll der Krasse über Kung-Fu-Kämpfer Mensch ist. Ja. Yeah. Und dann geht das Ganze so ein bisschen los und ähm, diese ganze Hintergrundgeschichte wird noch ein bisschen weiter auserzählt und ähm, es kommt also raus, dass er der Sohn äh, eines also dieses tausendjährigen Schurken ist, der mit diesen Ringen unterwegs ist und so weiter und so fort. Ähm, wir wollen gar nicht so sehr auf verschiedene Storybits eingehen, weil haben wir ja gesagt, machen wir nicht mehr. Genau. Ähm, und Also ich glaube, die eigentliche Besprechung des Filmes wird verhältnismäßig kurz werden. Mhm. Weil ich noch auf so zwei, drei Sachen eingehen möchte, die mir besonders gut gefallen haben. Und das, was uns nicht so gut gefallen hat, haben wir, glaube ich, schon ganz deutlich gemacht, oder?
1: Ich glaube einiges
0: davon. Ich noch zwei, drei
1: Sachen zum, zum Marvel-Thema, die mir nicht gut gefallen mhm. haben, sagen, die ich halt in dem Fall auch irgendwie echt schwierig finde. Ähm, dazu gehört unter anderem der klassische Marvel-Humor. Ja. Ähm, der Vielleicht erinnere ich mich da falsch, aber ich hatte das bei Black Panther anders in Erinnerung. Da ging der eher zu Lasten der Weißen, die da mitgespielt haben. Mhm. Und hier schwankt das zwischen die Weißen, die auftauchen, und äh, die gesamte Kultur, die da irgendwie gezeigt wird, ähm, aus der Shanghi eben stammen sollte oder stammt laut Legende Film Comic G Gedöns. Und das finde ich. Also auf mich hat es in dem Fall ganz schlimm so gewirkt, als wüsste Marvel, dass sie eigentlich nicht so genau wissen, was sie da erzählen, weil mhm. es Cultural Appropriation ist. Also gehen wir über alles, wo wir gegebenenfalls was aushalten müssten, womit wir uns nicht auskennen, mit einem Joke drüber weg. Ja, okay. Ähm, und auch Dinge, die man einfach mal genießen könnte, weil sie schön sind, wie dann später, als sie im Fantasy-Teil landen, sozusagen in dem Tal, diese ganzen fantastischen, mythischen Kreaturen. Und das erste, was kommt, ist Ben Kingsley, der irgendeinen blöden Spruch darüber ablässt. Oder irgendwie, also, als Figur selber peinlich ist, weil, Überraschung, der Mandarin ist wieder da. <lacht> Quasi. Trevor. Trevor. Okay. Tra ja, er stellt sich ja auch als Trevor vor, als Schauspieler. <lacht> der ist halt mit dabei. Und, ähm, kommt halt auch mit in dieses geheime Tal, aus dem die Mutter von shang chi mhm. und seiner Schwester stammt. Und ähm, begegnet da auch diesen ganzen seltsamen Kreaturen und so. Und das ist aber sofort, muss er da reinplappern. Und ähm, auch irgendwie, die Figur selber ist ja schon auch eine Witzfigur, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und die ist aber auch nicht still. Also ich mochte das bei Black Panther unfassbar, als die Rolle des Martin Freeman einfach mal abgekanzelt wurde von den... Ähm, von den schwarzen Kriegerinnen, die mhm. um, um äh, King Chala drumherum standen und äh, ihn begleitet haben. und, so. und dachte, Du hast hier nichts zu melden, du bist weiß. Halt die Klappe. Und es passiert hier nicht.
0: Das muss ich auch sagen. Also ähm, Da wäre ich später drauf gekommen, können wir jetzt auch gerne darüber reden. Ähm, da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, als wir ähm, was haben wir denn besprochen, als das äh, aufkam? Ähm, ich glaube, als wir über Wonder Vision gesprochen haben. Das mhm. war, glaube ich, das letzte große Marvel-Thema, was wir hatten. Mhm dass da so viele Figuren aus verschiedenen Filmen und Serien und sowas dabei gewesen sind, die man bisher dann noch etablieren konnte. Und also, dass sich dieses Universum auch der Serien im Moment wirklich tatsächlich anfühlt wie ein zusammenhängendes Universum, mhm. weil Schauplätze nochmal auftreten, weil Figuren nochmal auftreten und so weiter und so fort. Und das macht der Film hier im ersten Drittel relativ zügig, oder im ersten Viertel sogar, dass äh, die beiden, äh, ich glaube, dass China kommen, äh, in so einen Nachtclub, in so einen Kampfclub eben kommen, äh, der eben von mhm. Chong-Chi's geleitet wird, und da kämpft äh Wong, also der Assistent, in Anführungszeichen, oder Mentor, mhm. irgendwo dazwischen von Doctor Strange, gerade gegen Abomination. Mhm. Ähm, den äh, Erzschurken von äh, vom Hulk, und zwar vom Edward Norton Hulk. Also mhm. dem äh, noch ebenso halb in der Marvel-MCU-Kontinuität befindlichen Hulk-Film, den es <lacht> noch gibt. Also ähm, auch dargestellt von Tim Roth. Äh, mhm. Die paar, paar Krummler, die er macht und vielleicht auch das äh, Motion Capturing, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber es ist eben auch wieder Tom Roth und das ist so dieses, du kommst in dieses Marvel-Universum rein und es gibt, ähm, das machen sie glaube ich in Thor Ragnarok schon ganz gut, wo der Halb dann auch wieder auftritt und du merkst es ist immer noch dasselbe Universum, ja. es ist bloß eine andere Ecke, das ja. spielt in der gleichen Welt, aber gerade an einem anderen Ort oder zu einem anderen Zeitpunkt und das ist hier eben auch so, ähm, du hast eben äh, Wong in dieser Arena kämpft gegen äh, Abomination und stellt sich sogar raus, die beiden sind so irgendwie so, so Sparing-Partner. Mhm. Ähm, also man war eher so ein Showkampf in dem mhm. Moment. Ähm, und die trainieren, also wie so ein Wrestling-Match im Grunde genommen, wo ja. vorher klar ist, du gewinnst, du verlierst. Ähm, aber die, die Show ist halt gut. Und so ist das hier eben auch. Und es ist so ein, so ein Aha-Moment, weil äh, Abomination wusste ich. Mhm. Äh, das war mir klar, dass ich äh, hatte mich versucht, so weit wie möglich von Trailern und mhm. Bildern und sowas ähm, fernzuhalten, aber irgendwann landete mal so ein Werbevideo eben bei mir in der YouTube-Playlist. Mhm. Man kann sich halt nicht so hundertprozentig vor Spoilern schützen. Das passiert nee. halt manchmal. Ja. Das Wong aber in, der Maße, in dem Maße, in diesem Film ist, war mir nicht bewusst. Und auch der Gag, dass die beiden dann eben gemeinsam wieder auch mit so einem Portal zurück in, äh, in Sanktum Sanctorum Sanktorum gehen und dort dann eben nochmal wieder trainieren wollen und so weiter. Das war auch ein schöner Moment. Mhm. Und ähm, mit diesem Trevor-Moment hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Dass sie dieses Mandarin-Thema nochmal aufgreifen, das wusste ich, weil Chomchi's ähm, Vater, ähm, der echte, in Anführungszeichen, Mandarin ist, der echte Leiter dieser zehn Ringe, dieser Ten Rings-Organisation. Ähm, und äh, der der Trevor Mandarin, oder beziehungsweise der Typ von AIM, mhm. war das nochmal, Guy Pierce, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube.
0: Genau der von Trevor immer der Producer genannt wird, wenn sich so stellt, also so immer noch nicht verstanden hat, was da passiert ist Nein. eigentlich. Ähm, äh, so, der dann, also ähm, also der das auch am Anfang, also der der Vater von Chuck der das dann eben auch kritisiert und sagt, also da ist mir meine Rolle genommen worden und das finde ich schon doof und dies und das und dann dachte ich, okay, das haben die damit abgehandelt und dann gehen die in den Keller und steht wirklich Ben Kingsley da. <lacht> ähm, und also ich hab, ich musste echt dreimal hingucken, dass das Kino kicherte schon so ein bisschen vor sich hin. Dachte, was passiert ihr gerade? Und dann, ja, ich bin Treber, ich bin der Schauspieler. Und dann erklärt er halt, dass er da, ähm, also dass er eigentlich getötet werden sollte und jetzt mehr oder weniger der Hoflein der ganzen ja. ähm, Bagage eben ist und wahrscheinlich irgendwie Macbeth spielt oder irgendwie sowas. Und er ist wirklich so ein bisschen äh, das Comic-Relief der ganzen Gruppe. Mhm. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt wirklich exakt froh, dass die genau das, was sie in Black Panther gemacht haben. Einen namhaften weißen Schauspieler wenn es auch in so einer Nebenrolle mhm. ist, nicht mit reinzunehmen. Mhm. Eben kein ähm, Martin Freeman da mit reinzunehmen, der so ein bisschen Comic Relief ist und sowas. Ähm, und äh, also auch die Martin Freeman-Figur ist ja eine Figur aus den Comics. Mhm. Also die gab es vorher schon. Ähm, um, und wenn nicht, dann hat man so ähnlich wie Agent Colson dazu erfunden. Ja. Aber ähm, so, dass das ist eine Figur, die gehört da schon irgendwie rein. Und der Trevor gehört halt eben auch in dieses MCU-Universum. Und hier machen sie wirklich was komplett eigenes auch auf. Der. Ähm, der Trevor und der Vater von Shang-Chi treffen aber im ganzen Film nicht einmal aufeinander. Mhm. Und das ist halt so, ja, warum ist er denn überhaupt da? Was für eine Funktion hat er denn eigentlich? Und es ist mhm. wirklich nur Comic Relief. Mhm. Das hätte nicht sein müssen. Mhm. hätte man anders machen können. Mhm. Und deswegen war das für mich eine Überraschung, wo ich dachte, okay, nice. Mhm. Hab ich einfach. Es passiert mir heutzutage im Jahr 2021 selten, dass ich von einem Film nochmal überrascht werde, yeah. weil ich einfach so wirklich in the loop bin, mhm. dass ich vieles einfach mitkriege, ohne mich wirklich drum zu kümmern. Ähm, und hier war es aber dann doch eine negative Überraschung, weil es das nicht gebraucht hätte.
1: Ja. Also es hätte ihn nicht gebraucht. Äh, mein, mein erster Gedanke war so ein bisschen ähm, wie bei den Spider-Man-Filmen, naja, es müssen eigentlich Iron Man-Filme sein, damit das mit den Rechten ja. hinhaut und so. Ähm, und jetzt ist es doch wieder ein Ironman-Film. Ja? Ähm, und es ist so schade, weil irgendwie, es irgendwie. Es, es verschiebt den Fokus wieder und es nimmt. Ähm, dem Film halt auch ein Stück weit, also bei Black Panther war es ein Stück weit empowernd zu sagen, wir haben hier eine weiße Figur, aber die wird derartig an den Rand geschoben, auch aktiv von den handelnden anderen schwarzen Figuren in diesem hm. Film, dass klar ist, ihr habt hier nichts zu melden und das passiert hier halt überhaupt nicht. Nein,
0: noch. der wird halt, also dankend angenommen von der Gruppe, hm. die einfach also natürlich in ihrer eigenen, weil sie sich gut bewegen können. Du hast halt diese Dreier-Truppe aus Shang-Chi, Katie und der Schwester Jiang Lang, heißt sie glaube ich. Jiang Ling. Jiang Ling. Ich habe sie gerade stehen gehabt. Das ist zu, ich habe sie hier. ha. Jiang Ling, genau. Jiang Ling. Meine chinesische Aussprache lässt zu wünschen übrig. Vielen Dank. Also die Schwester eben, die dann eben zu dritt unterwegs sind und dann brauchen die Trevor, um mit Maurice zu reden. Und Maurice ist der laufende Hocker aus äh, Die Schöne und das Aber <lacht> er ist so flauschig. Ja, aber er ist flauschig und hat vier Flügelchen. Und das ist also irgendwie so eine Motto ohne Gesicht habe ich den Eindruck.
1: Ich musste am Anfang an Appa aus äh, Avatar denken. Ja, okay. Äh, bis ich gesehen habe, dass er kein Gesicht hat. <lacht> Appa also hatte ja ein sehr süßes Gesicht.
0: Ist zum Grunde genommen laufender Hintern mit ein Rad Hintern im Grunde. Mit sechs ist, Beinen und ja. vier Flügeln. Und es hat auch für den Film keine Bedeutung, was er um, eigentlich ist. Also nein. ich hätte mir, ich wusste, dass ein Drache in dem Film vorkommen würde. Und wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte man sich denken können. Ja. Ähm, ich hätte stand nur beingeschworen, dass sich hinterher Maurice in diesen Drachen verwandelt. Das wäre ein Trope gewesen, mit dem hätte ich leben können. Mhm. Wäre sehr vorhersehbar gewesen. Aber Maurice hat wirklich bloß so eine wegweisende Figur. Ist halt noch nicht mal so ein drolliger Animal Sidekick wie in den äh, Disney-Renaissance-Filmen. Mhm. Wo es ja viele von diesen niedlichen äh, Psychics-Figuren eben auch gegeben hat. Das ist er nicht mal. Weil er einfach wirklich nur ein Plot-Device ist, um die Leute dahin zu kriegen. Und genauso ist Trevor halt ein Plot-Device, um weil er halt mit Maurice die ganzen Jahre da unten schon eingesperrt ist und die beiden können halt kommunizieren. Telepathisch, über Laute, weiß der Geier was. Ähm, wird auch nicht so richtig erklärt. Nee. Ähm, und es ist so, also beide Figuren hätte es nicht gebraucht. Man hätte auch einfach die eine Schriftrolle finden lassen oder eine, eine magische äh, Vision oder irgendwas haben lassen. Können. Oder
1: halt meinetwegen so eine, so eine magische Kreatur, die der Vater eingefangen hat, um eben da dran zu ja. forschen, weil der hat ja ein Interesse daran, in dieses Tal zu kommen. Und dann haben meinetwegen die Kinder, weil sie direkte Erben, Erbinnen ähm, von Bewohnern dieses Tals sind, mit dem kommunizieren können, was dem Vater nicht gelungen ist. Genau. Man hätte das anders, man hätte keine weiße Figur gebraucht, die eigentlich nur lächerlich genau. ist an der
0: Stelle. Ähm, und Im Gegensatz zu anderen, also nur weil ich es nicht weiß, heißt es das nicht, dass es nicht so ist. Mhm. So möchte ich ganz einfach noch mal sagen, ich kenne diese Figur nicht. Ich kenne mich aber in der asiatischen Sagen- und Mythenwelt, und auch der Monsterwelt ein bisschen aus. Mhm. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, da super Experte zu sein. Ich habe aber ein ungefähres Gefühl dafür, was da passiert. Mhm. Und in der Sekunde, wo sie eben dieses, äh, diese Talho-Welt kommen, ähm, treffen sie, und da li liegt der Film großen Wert drauf, dir diese vier zu zeigen. Eine Menge auch inzwischen bekannter Fabelwesen aus der asiatischen Mythologie. Ja. Angefangen vom äh, also vom Phönix im Grunde genommen, mhm. dem Fuang-huan oder sowas, spricht man es, glaube ich, aus. Oder im Japanischen ist es der ho -Oh. mhm. Ähnlich wie das Pokémon. Ähm, genau. Dann ähm, siehst du den äh, den Shisa oder den, äh, den Shishi, also diesen, diesen Löwendrachen, mhm. der ist relativ bekannt. Und dann, das hat mich besonders gefreut, und ich erkläre auch gleich warum, äh, das Kilin. Und das ist sozusagen das chinesische Einhorn. Und da kommt ja. eben auch dieser Einhornbegriff dazu.
1: Und der neunschwänzige Fuchs natürlich, genau. den man aus Naruto kennt.
0: Ja, zum Beispiel, oder eben auch aus Pokémon. Auch da. Also, äh, oder, oder Digimon, da gibt es auch Digimon. den. Da genau. gibt es bestimmt auch. Naruto-Mann oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also den Kitsune, yeah. Also den japanischen 9 genau. fuchs ähm, Auch den gibt es da. Und also, das sind alles Figuren, die kennt man über die Jahre. Und ich glaube, der 9 fuchs also wenn jemand als Kind Pokémon gespielt hat, ach guck mal, der sagt mir was, der Drache, der später kommt. Mhm. Ähm, ich hatte halt vor allem deswegen, also gerade bei den Kirin die Freude, weil das eine Figur ist, die kenne ich jetzt gerade erst ein bisschen kürzer, mhm. ein bisschen intensiver. Ich habe nämlich gerade eine ältere Staffel von Super Sentai gesehen, mhm. ähm, nämlich die Dye Rangers von 93, glaube ich. Also Super Sentai ist das, äh, was es vor Power Rangers gegeben hat. Mhm. Und dann sind die Amerikaner hingegangen, haben die Special-Effects-Szenen rausgenommen, haben alles andere, wo kein Helm auf den Gesichtern war, nachgedreht. Also so ein bisschen so eine ähm, Save by the Bell, sagt man immer so schön, also so eine Jugendserie drumherum gedreht und haben dann eben äh, das, das Spielzeug den Spielzeug mal komplett auf links gedreht. Weil das einfach, also Power Rangers war einfach das Geilste, was in sogar sogar passieren konnte. Und Super Sentai ist im Grunde genommen die Quelle von Power Rangers. Mhm. Und Die Ranger, äh, äh Gosei Sentai, Die Ranger, also 5-Stern-Einsatztruppe äh, äh, großartige Rangers. Mhm. Also Großrangers, keine Ahnung. Ähm, die haben ihre Kräfte aus China, aus, chinesisch, aus der chinesischen Mythologie. Und die haben da den den Rio, also den Drachen, mhm. den Shishi, äh, den Shishi, Shishi, ja? also den Shisa, den, diesen Löwendrachen, dann das Tenma, das ist der Pegasus, äh, der kommt nicht in dem Film vor leider. Dann das Kirin, das ist eben dieses dieser Pferdedrache im Grunde, genommen mit dem Geweih. Mhm. Äh, und äh, als letztes den den ho -Oh, also den Phoenix. Mhm. Das sind deren äh, Krafttiere, also Spirit Animals, sagt man heutzutage so schön, yeah. neudeutsch. Ähm, und von denen ziehen die eben ihre Kräfte. Und das war schön, die auch so zu sehen. Und das ist für mich auch nochmal so ein Zeichen, okay, die haben hier Bock, eine Fantasy-Welt zu erzählen, natürlich gibt's da Wesen. Das ist ein bisschen plakativ, ähm, aber die haben dürften alle mal so ein bisschen was machen, dürfen ein paar Sekunden im Bild stehen, äh, stehen, niedlich aussehen und dann gehen die auch wieder. Mhm. Und das ist okay, um erstmal so diese Welt zu etablieren. Das ist mhm. ein erster Blick in diese Welt. Die Zeichen deuten auf eine Fortsetzung am Ende des Filmes. Mhm. Zumindest dieser Figuren, wenn nicht unbedingt direkt dieser Filmhandlung. Warum sollte man da keinen zweiten machen? Da mhm. ist sehr viel Potenzial. Mhm. Das heißt, man kann dann im zweiten Teil immer noch hingehen und das Ganze ausbaldovern. Dann kommt auch irgendwann der Drache dazu. Das ist also nicht mal nur andeutungsweise schon sehr deutlich die Mutter glaube ich, yeah. die äh, mal irgendwann gestorben oder gegründet worden ist. Ähm, und also man bedient sich da auch wieder so einem, aus so einem Hotspot aus verschiedenen asiatischen Mytho Mythologien. Mm -hmm. und, ähm, wir haben mal äh, den Anime gesehen, äh, Dragon Ball Taro Dragon Boy. Ja. Yeah. Das ist eine ganz alte Legende von dem kleinen Jungen, der irgendwo in den Bergen aufwächst. Seine Mutter ist weg und seine Mutter ist aber oben im ähm, einem See oder sowas, es ist ein Drache, ist da eingesperrt und so weiter und so fort. Haben wir damals bei Nerd Nerd, Nerd nochmal eine Sendung im mhm. Japan über gemacht über eine Anime-Fassung davon, den ich seit meiner Kindheit kenne. Da hat es mich super dran erinnert, da ist yeah. es definitiv ausentlehnt. Und äh, am Ende kämpfen sie halt gegen einen Drachen aus Game of Thrones. Ja. Yeah. Das war dann auch wieder so ein Ding... Oh.
1: Der sich mit einem Tintenfisch gepaart hat. Ja, sowas. <lacht> Ja, das war wieder... ja ähm, Also das war, das war so ein Ding, was ich halt auch echt schade fand, dass dieses... Da zeigen wir schon mal, wie wie bunt und kreativ und ähm, facettenreich eine andere Mythologie und Kultur ist als unsere eigene westliche. Mhm. Ähm, dann halten wir da a nur kurz drauf und b wird es halt westlich humorvoll konnotiert und kommentiert vor allem. Und es ist halt auch wieder so, wo ich denke so, nee, lass es doch einfach stehen. Mhm. Ähm, zeigt mir einfach als etwas, das würdig ist, angeschaut zu werden ja. und mit dem man sich beschäftigen kann und einen Gewinn rauszieht und nicht als na, wir haben hier mal ein bisschen buntes CGI hingeklatscht, guck mal kurz, aber eigentlich machen wir uns drüber lustig. Und der ganze Film fühlte sich an vielen Stellen für mich an, als wir machen uns mal eben ein bisschen drüber lustig.
0: Oder wir nehmen es zumindest mal nicht wir mehr so ernst. Wir nehmen es nicht ernst, genau. Weil, also da, wo der Film halt ernst ist und ich glaube, da versucht der Film für mich auch ein bisschen zu stark, sind die Kampfsequenzen. Mhm. Ähm, da wird versucht, ähm, so ein bisschen so, auch wieder diese Ästhetik von so Filmen wie The Raid, was, glaube ich, ein öff, koreanischer äh, Actionfilm ist. Ich habe den nicht gesehen, aber der ist bekannt dafür, dass der halt so unfassbar schnelle, harte Actionsequenzen hat. Mhm. Alleine diese, also die zwei, drei Sequenzen, die ich aus dem Film gesehen habe, gibt's glaube ich, zwei, beide sollen gleich gut sein. Mhm. Ich habe sie, wie gesagt, nicht gesehen. Okay. Ähm, und äh, beide sind eben bekannt für, für relativ harte, schnelle Action-Sequenzen. Die werden auch immer mal wieder zitiert und gerade diese, ähm, diese Straßenbahn-Szene, ja. äh, die Bus-Szene am Anfang, ähm, die hat mich also sehr stark an das erinnert, was ich von dem Film weiß. Hm. Und ich glaube, das war auch Absicht, um dann eben auch so dieses ähm, ja... A Asien, A Asiophile, kann man das yeah. sagen, äh, Publikum eben auch abzuholen, die dann eben hingehen und sagen, oh, das habe ich auch in dem Film schon mal gesehen, cool, du hast später dann äh, Waffen, die an entweder auch an so Filme wie Kill Bill oder sowas erinnern. Mhm. Ähm, also die Schwester hat dann irgendwann diese diese schwere Kugel an diesem Ding so, die benutzt sie halt wie, wie Gogo in mhm. Kill Bill im Ersten. Ähm, genau. Das zum einen, also da hat er erinnert halt auch stilistisch und Kill Bill ist ja wirklich auch so dieses also Kill Bill hat seine eigenen Probleme. Das ist nicht der, mhm. der Tarantino-Podcast. Aber es ähm, hat ja auch so dieses Abfeiern von Kung-Fu-Filmen und ähm, sowas. Und dann also Der Film weiß halt oft auch nicht so, auf was er sich jetzt beziehen soll. Mhm. Ist es jetzt wirklich ein Kung-Fu-Film? Mhm. Möchte der Film eigentlich Wuchia äh, zitieren? Das sind diese... Also das hat man hier bei uns Anfang der 2000er, als diese Eastern-Filme kannte. Mhm. Ähm, Hero oder House of the Flying Daggers, Crunching Tiger, Hidden Dragon... Äh, wo Michelle Yeoh, die in dem Film auch spielt, ja. eben auch herkommt. Daher kennen wir die hier ja. eigentlich am ehesten ja. Ja. Äh, aus dieser Art von Film. Ähm, also das, das zelebriert der Film halt zum einen. Da ist der Film unfassbar bunt und schön und nimmt sich auch mal eben einen Moment Zeit und achtet auf die Choreografie und folgt den Körpern mhm. äh, der einzelnen Leute und ist dann aber zwischendurch wieder so ein blau-oranger Marvel-Film. Ja. Und da weiß man einfach nicht, was will der Film eigentlich gerade? Will er das jetzt zitieren? Will das zelebrieren? Will er einfach nur die Leute, die im Kino daran erinnern, dass sie so einen Film ja mal vor 20 Jahren gesehen haben? Weil diese Wuxia-Phase äh, ist halt auch ewig lange her. Also Konsumenten des Genres gucken das noch. Mhm. Also das was, also meiner meine Wahrnehmung, Tokusatsu in Japan ist es eben dieses Wuxia äh, mhm. in, in, in China. Ähm, also eben auch so dieses dieses sehr poetische, langsame in vielen Stellen, mhm. aber dann eben auch actionorientierte Fantasy-Kino, was eben aus China kam. Oder auch Hongkong. Ähm, aber dann ist der Film halt eine Sekunde später wieder so ein... Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Idee hinter dem Film. Da können wir drüber sprechen. Auf der anderen Seite wieder so ein sehr urbaner Actionfilm.
1: Es macht halt für mich den Eindruck und fühlt sich so an, wie... Mh, wir sind ein Marvel-Film. Guck mal, wir zeigen das... Alle zur Marvel-Familie gehören, die dazugehören wollen. Aber ihr habt euch unterzuordnen ein Stück mhm. weit. So, ihr könnt ein bisschen was von eurer Kultur mitbringen. Ähm, wir zeigen eure Gesichter, wir zeigen ähm, im Zweifelsfall, wo ihr herkommt. Aber letzten Endes habt ihr euch unserem amerikanischen Superheldentum unterzuordnen. Ja. Und das ist halt das, was sich so scheppig anfühlt ein Stück weit an dem Film. Mhm. Und ich irgendwie, das hatte ich bei Black Panther weit weniger das Gefühl. Und mhm. es ist also Allein die Tatsache, dass ich keinen anderen Film als Black Panther habe, um es zu vergleichen, ist auch schon aussagekräftig, finde ich. Ähm, aber es ist halt wirklich so dieses ähm, wir, wir nehmen nur das, was uns gefällt, alles andere lasst ihr gefälligst zurück und dann bleibt ihr bitte schön in unserem Marvel-Kosmos und ähm, ordnet euch unserem Marvel-Design unter unserem Superhelden-Design, unserem Verständnis von Superhelden, unseren auch so dem, dem Verständnis, wie Gesellschaft funktioniert. Und zwar sowohl im größeren Kontext als auch im kleineren familiären Kontext. Mhm. Weil die äh, Probleme und ähm, Konflikte, die die Figuren haben, sind halt jetzt auch nicht so dolle geprägt von wir haben andere Erwartungshaltungen und Beziehungen zwischen Eltern Kindern beispielsweise oder einer Dorfgemeinschaft oder sowas. sondern Es sind halt einfach sehr amerikanische Sachen irgendwie.
0: Vielleicht ist das auch was Gutes, weil der Film halt amerikanisierte Menschen zeigt. Ein mhm. shang der halt eben von zu Hause abgehauen ist, weil er keinen Bock auf das Leben hat, was sein Vater ihm vorschreibt oder vorlebt, der halt nach Amerika gegangen ist, definitiv mehr Amerikaner ist als Chinese, in Anführungszeichen, mhm. was immer das auch für diesen Film oder für diese Figur heißen mag. Ähm, Katie, die definitiv einfach durch und durch Amerikanerin ist, yeah. zwar mit äh, asiatischen Wurzeln. Also, sie sagt ja sogar zu ihrer Mutter, Mama, du bist Amerikanerin, du bist keine Chinesin. Also selbst mhm. die Mutter ist schon nicht mehr wirklich Chinesin und lebt aber diese Werte noch. Mhm. Und vielleicht wäre es da auch falsch gewesen, chinesische oder asiatische Werte an diese Figuren äh, anzulegen und zu sagen, ihr müsst jetzt was repräsentieren, was ihr selber nicht mehr seid. Mhm. Weil ich das neulich mal gehört, und das fand ich, fand ich zumindest sehr schlau, deswegen habe ich es für mich adaptiert, Repräsentation heißt nicht automatisch Inklusion. Und das heißt, nur weil ich einen diversen Cast habe, der sich aus, wegen meiner ähm, zig verschiedenen sexuellen Orientierung, zig, zig verschiedenen Gendern und so weiter, äh, Nationalitäten, Abstammung und so weiter ähm, speist, heißt das immer noch nicht, dass ich Leute da inkludiere. Dazu gehört auch mehr an mehr Leute an dem Film oder wegen meiner in diesem Fall asiatisch stämmige Leute an diesem Film mitzuarbeiten zu lassen, als nur den Regisseur. Ne? Mhm. Der ist tatsächlich asiatisch und ich glaube, der Co-Autor des Filmes noch. Und ja. Zumindest ist da, wo du die Namen vorne mit drauf draufschreibst. Mhm. Ähm, wenn du in die Danksagung des Films guckst, da gucke ich inzwischen schon ganz deutlich drauf hin, der erste Name, den du da halt eben liest, ist Matt Fraction. Der muss wohl die Story-Vorlage oder die Comic-Vorlage zu diesem Film geschrieben mhm. haben oder irgendwas damit zu tun haben. Ähm, kann sein, dass der mal irgendwann in den letzten 15 Jahren eine Story geschrieben hat, die shao noch nochmal auf die, äh, nochmal wieder mehr auf Radar gebracht hat. Ich kann es nicht sagen, weil ich nicht mit diesem ja. Comics nicht auseinandergesetzt habe. Aber das ist meistens so, dass halt die Leute in den Danksagungen ganz oben stehen, die diese Figur noch mal maßgeblich äh, beeinflusst und weiterentwickelt haben. Und Bad ist kein Chinese. Mhm. Er ist halt ein Amerikaner, so also ein mhm. Amerikaner. Und es ist so... Es ist halt ein super schwieriges Thema und mhm. ich finde es auch schwierig, aus meiner Perspektive da Partei zu ergreifen und hinzugehen und zu sagen, das muss aber jetzt, das ist, das ist mir nicht chinesisch genug, dieser Film. Weil das muss er auch nicht sein, das ist halt ein amerikanischer Superheldenfilm mit amerikanischen Figuren. Das ist, das ist das stimmt
1: für einen Teil. Mhm. Also gerade Shang-Chi und äh, Katie sind definitiv AmerikanerInnen. Ähm, der Vater halt nicht und auch der agiert aber sehr amerikanisch. Mhm. Ähm, Genauso, und und der ist halt einfach, der ist tausend Jahre alt, also, und soll eben aus einer asiatischen Kultur stammen, die nicht näher benannt wurde im Film, und hat sich über die Jahre dann aber schon ganz schön amerikanisiert, offenbar.
0: Was aber in China, oder auch in anderen Ländern, das merkst du, wir haben Parasite gesehen, den südkoreanischen yeah. äh, Blockbuster, möchte ich mal sagen, also den, 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 einen der größten asiatischen Filme der letzten mm. fünf Jahre bestimmt, ähm, also Südkorea sieht nicht mehr asiatisch aus, das ist super amerikanisch da. Ja. Also, also Kulturen sind halt in einer übergeflossen. Ich, ich kann mir natürlich auch
1: nicht anmaßen, was jetzt wie also wie viel China in China steckt oder wie viel ja. Amerika in China steckt oder in einer anderen asiatischen Nation. Das ist schon richtig. Ähm, ich habe aber halt auch definitiv nicht den Eindruck, dass hier Menschen mitgearbeitet haben an der ganzen Entwicklung der Story des Films, die sich damit besser auskennen als ich. So. Also ich würde mir halt nicht anmaßen, sowas zu machen, weil ich mich nicht auskenne.
0: Also ich glaube zumindest, die Leute, die an der Erstellung des Filmes mitgewirkt haben, kennen sich definitiv besser damit aus. Also weil, also weil spreche ich denen zumindest zu, weil wenn der Regisseur asiatisch ständig ja, gut, ist, ja. dann definitiv. Ich habe gerade äh, geguckt, Kostümdesign ist eine weiße äh, Kostümdesignerin und so weiter und so fort. Mhm. Der Punkt ist halt, dass die Entscheidungspositionen genau. dann eben von weißen AmerikanerInnen mhm. oder Amerikanern dann eben ausgefüllt werden. Ähm, obwohl, und da sich ich nochmal eine zu brechen, äh, inzwischen Kevin Feige tatsächlich alleine entscheidet und deutlich liberaler entscheidet, als es noch ein, ich glaube, Perlmutter hieß der vorher. Mhm. Das war so ein, äh, so ein Trump-Affiginado, mhm. ähm, der früher Marvel geleitet hat, also auch ein großer finanzieller Gönner von Trump. Der ist inzwischen weg vom Fenster. Ich glaube fast wortwörtlich, ich weiß es gerade nicht. <lacht> ähm, und der hat Marvel also schon noch sehr ähm, mhm. sehr kapitalistisch, konservativ geleitet und seitdem eben auch Feige dort die äh, die Zügel in der Hand hat, nagelt äh, mich nicht drauf fest, wie der Typ. Ich meine, es wäre Pearl Matter oder Pearl Pearl Ham gewesen, irgendwas in der Richtung. Es ist irgendwas mhm. mit Pearl gewesen, äh, nicht Pearl Man, das ist der gute. <lacht> <lacht> ähm, aber der eben, ähm, also seitdem eben Feige da noch mal die Zügel hat, lässt der deutlich mehr durchgehen. Allein deswegen kann es heute Filme geben wie Black Widow, kann es Filme mhm. geben wie Shang-Chi, Filme geben, äh, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Yeah. Oder eben jetzt auch ein Michael B. Jordan äh, im nächsten Black Panther, der die Rolle wahrscheinlich übernehmen wird, mhm. nach meinem letzten Info äh, Informationsstand. Ähm, das sind alles Dinge, die gäbe es nicht oder noch nicht, wäre Feige nicht jetzt eben so an den Zügeln, wie er es gerade ist. Und ich glaube, dass das, dass er ein gutes Gespür dafür hat, mhm. die Leute, die am Ende das Geld aber dafür hinweisen, mhm. diese Filme zu finanzieren, sind halt immer noch identisch dieselben ja. wie vorher. Also das ist halt gerade das ganze Produktionsteam,
1: also genau. die Producer äh, letzten Endes waren, wenn ich es richtig gesehen
0: habe, alle weiß. Und es ist am Ende des Tages auch immer noch Disney. Mhm. Also da darf man sich auch keine Illusion machen. Ähm, Disney wird halt erst dann die Filme diverser machen, als sie jetzt gerade schon sind, wenn es sich noch lukrativer lohnt, äh, finanziell mehr lohnt, als es das jetzt schon tut. Die lassen gerade so viel Diversität zu und ähm, also auch sexuelle und, und und Gender Diversität zu, dass gerade die drei Leute, die doch drauf reinfallen, ihre 12 Euro noch ins, ins Kino tragen. Weil ich glaube, viele gerade queere Menschen haben längst kapiert, dass das bei Disney keine Repräsentation ist, die da passiert. Nee. Man muss es sicher ja wie im Falle von Luca auch so ein bisschen dazu denken. Ne?
1: Mhm. Ja, man kann sich vieles rein. Also das ist halt immer das Problem mit diesen ähm, sehr blank polierten Filmen. Man mhm. kann vieles sich reindenken, man muss es aber auch reindenken, weil es eben nicht ähm, nicht per se angelegt ist. Ja. Es ist nicht so eindeutig angelegt, dass ich sehen muss, dass ich nicht dran vorbeikomme als Zuschauerin zu sehen, dass dieses Thema drin steckt ja. und dass diese Repräsentation drin steckt oder diese Inklusion drin steckt. Und chi ist halt und vielleicht bin ich deshalb einfach so ein bisschen enttäuscht drüber, vor allem eben eine Repräsentation von sinoamerikanischen Personen. So was schon mal mehr ist, als viele andere Filme sind, seien ja. wir ehrlich.
0: Ähm, Und das aber dann auch derartig ins Zentrum stellt, dass irgendwann, dass es dir irgendwann gar nicht mehr negativ auffällt, mhm. ähm, dass Trevor da auch irgendwo rumliegt. Ja. Weil der wird noch mal so alles Gag noch mal kurz gezeigt. Ähm, der Film ändert sich tatsächlich so gut wie gar nicht, ich würde man ihn komplett rausschneiden oder ja. irgendwie rausnehmen. Man könnte man hätte halt auch über irgendeinen Trick oder sowas einen der anderen Figuren mit Maurice reden lassen können. Das wäre möglich gewesen, haben mhm. wir gerade schon mal ausführlich drüber mhm. gesprochen. Aber aber eben Ben Kingsley, das, das ist einfach wirklich nochmal genau der gleiche Gag wie an Iron Man 3 am Ende gewesen ist. Ja. Also so dieses Na, ich bin Trevor, ich bin Mime. So du, ja. so das ist so dieses... Ja... <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen, dadurch jetzt schon zwei, dreimal so ein bisschen andeutungsweise drüber gesprochen, ich habe da ein relativ aktuelles Beispiel aus dem japanischen Fernsehen.
1: Mhm.
0: Und zwar läuft gerade, ich glaube just heute, zum Aufnahmedatum, äh, in Japan eine neue Kamu Rider serie an. Mhm. Ähm, Rider ist auch gleich nochmal für den zweiten Punkt ein gutes Beispiel. Äh, Rider ist ein Franchise, das gibt es seit 1971 in Japan. Ähm, ist von einem berühmten Mangaka erfunden, äh, Satoru Ishinomori, glaube ich, alles, aber Ishinomori auf jeden Fall. Äh, vorne bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Der damals auch Super erfunden und ist mehr oder weniger damit auch verantwortlich für die Power Rangers. Ähm, und ähm, die Gegner in der aktuellen Staffel, Kamen Rider Revise, es äh, so weiß die Serie, sind ähm, mexikanisch thema äh, mhm. thematisiert und haben diese und wir haben sie da vorne noch stehen. So, diese bunten Hüte auf. Yeah. Von Lego gibt es gerade eine La Katrina-Figur, diese mhm. mexikanische Totengöttin-Figur. Ähm, äh, und so sehen die halt alle aus. Also so knallbunt und haben diese riesigen Hüte auf und sowas. Und es ist so, wenn man sich so im deutschen Twitter-Bereich so ein bisschen bewegt und da passiert irgendwas halbwegs Rassistisches, dann gibt's oft unter den Weißen einen unfassbaren Aufschrei und so eine Empörungswelle. Und dann redest du mit den Leuten, die es tatsächlich betrifft und die unter Umständen betroffen sind, auch von diesen mhm. Rassismen. Und im Falle von Mexikanern ist das so, die stehen halt volle Möhre auf diese Stilistik. Also die mhm. haben voll Bock drauf auf diese äh, klischee-mäßigen, riesen Hüte, ähm, ähm, wie die Mexikaner halt oft auch in den Western dargestellt worden sind oder sowas. Das ist eine Ästhetik. Da haben die richtig Bock drauf. Mhm. Nicht alle. Das ist auch sehr allgemein gesprochen. Mhm. Einzelne Personen finden es wahrscheinlich immer noch scheiße. Wir hatten so es auf Fall mal in der neuen Digimon-Staffel. Da ja. ist... Ähm, äh, auch da gab es dann eben so diesen diesen äh, Maracas-Moment und dies mhm. und was, und da sind auch Menschen aus Mexiko oder mexikanisch ständige Menschen gefragt worden, die haben exakt das gleiche gesagt. Nee, die haben da voll Bock drauf. Mhm. So, das ist genau die Situation, auf die wir Bock haben, wir mögen so dargestellt werden. Ähm, die sehen da eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Was es vielleicht trotzdem ist. Mhm.
1: Ähm,
0: aber also warum muss ich als weißer Mensch für jemand anderen entscheiden, was für den jetzt rassistisch ist und was nicht?
1: Ja, und also ist es, ist, es ist, glaube ich, wichtig, den Raum zu öffnen, damit sie ja. selber sich äußern können, die betroffenen Personen, ähm, und sagen können, bin ich okay mit, bin ich nicht okay mit? Hm. Ähm, dann kann man immer noch mal fragen, warum ist das so? Also ich kann mir, ich, ich kenne durchaus Darstellungen von mexikanischen und kubanischen Menschen in amerikanischen Serien etc. Das sind halt meistens Drogen, abhängige ja. DrogendealerInnen. Darum geht ähm, nee, nee. die, die werden so oft per se negativ und kriminell dargestellt, ja. dass die sich, glaube ich, tatsächlich einfach freuen, wenn sie mal als die bunte, lebhafte, fröhliche Kultur dargestellt werden. Was auch wieder einen rassistischen Hintergrund haben kann. Vermutung von mir. Ich kann mhm. es nicht beweisen. Ich weiß es nicht. Sollen sich Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen und äh, betroffene Personen zu äußern. Sind aber so Gedanken, die ich mir dann mache, ja, wo klar. ich denke, ja, deshalb ist es halt wichtig zu sagen, Habt ihr da Bock drauf? Wie habt ihr da Bock drauf? Äh, passt es euch? Passt es euch nicht? Und wenn und halt auch nicht nur eine Person. Das war das, ähm, was wir bei ähm, der falkenante Winter Soldier auch festgestellt mhm. haben. Ähm, da sind halt wenigstens zwei schwarze Perspektiven vertreten, mhm. die gegensätzlich sind. Und das mhm. ist halt wichtig, weil nicht alle Mexikaner*innen vertreten zu allen Themen die gleiche Meinung.
0: Nicht drei Mexikaner*innen, die ich zu dem Thema gehört habe sagen gesamtgesellschaftlich ihre Meinung zu dem Thema. Mhm. Es ist aber wirklich so ein, so ein gesamtgesellschaftliches Gefühl, was sie mhm. tatsächlich kulturell mit sich tragen. Genau. Also dieses sehr überzeichnete, wenn sie dann eben selber so dargestellt werden, das ist ganz gut gesagt. Wenigstens sind wir hier mal positiv dargestellt. Yeah. Ähm, auf den Kamerader punkt nochmal zurückzukommen. Ähm, Marvel macht das gerade tatsächlich so ein bisschen. Äh, die bringen gerade, ich glaube, in in der zweiten Serie inzwischen, oder vielleicht wäre auch schon in der dritten Ultraman-Comics raus. Mhm. Ultraman ist auch, ich glaube, seit den 60ern oder so was, ein Tokusatsu-Franchise, wo es so einen Weltraumhelden gibt, so einen Alien, der kann halt riesengroß werden und kämpft dann gegen Kaiju. Und ähm, da gibt es halt neuestem eben Marvel-Comics. Die sind auch sehr amerikanisch. Äh, wir haben die beim video auch schon mal besprochen, mhm. äh, zusammen mit Lara, schön groß. Ähm, und die kriegst es aber hin, einem amerikanischen Publikum was mit der Figur schon gut vertraut ist, weil es die da eben auch ähm, mhm. im Fernsehen schon öfters mal gab, auch im regulären Fernsehen, nicht nur irgendwie so über drei verschiedene Umwege oder sowas, sondern die liefen da tatsächlich schon Ultramenserien. serien Und ähm, die kriegen es tatsächlich hin, dieses Universum einem amerikanischen Publikum nochmal näher zu bringen. Mhm. Mit einem sehr amerikanischen äh, Twist. Amerika neigt leider dazu, was machen sie schon seit 25 Jahren gefühlt, aber zumindest seit den zweitausend er Jahren. Erfolgreiche japanische Horrorfilme zum Beispiel zu nehmen, und in mehr schlecht als recht äh, Fassung dann zu remaken. Also so die, die Fluchfilme mhm. äh, sind ein gutes Beispiel dafür. Ring ist ein gutes Beispiel. Ähm, jetzt äh, steht irgendwie ein äh, Remake von Train to Busan wohl an, also der Zombie-Film mhm. mit dem Zug. Ähm, da soll wohl geremakt werden, weil das halt Filme sind, die sind in Amerika auch, laufen international sehr gut. Aber man glaubt halt nicht, dass man solche Filme einfach originär. 1, eins 2 eins einfach nehmen kann und im amerikanischen Publikum präsentieren kann. Die gucken halt nicht gerne synchron. Die möchten hm. halt, dass die Leute, die auf dem Bildschirm sind, ihre Sprache sprechen. Das ist ein amerikanisches Problem. Da möchte ich wieder auf das Zitat von bon
1: jung Ho hinweisen, das er gemacht hat, als er den Oscar bekommen ja. hat für Parasite. Sobald man einmal die Ein-Inch-Hürde von Untertiteln überwunden hat, eröffnet sich einem eine
0: so große Welt des Films. Und das ist so herrlich, weil ich genieße das halt eben so sehr, japanische ja. kinder superhelden serien ja. aus den 90ern gucken zu können, mit Originalton, was für mich irgendwie auch authentischer ist, als schlecht zu synchronisieren. Ähm, und ich gucke oft genug klassische äh, Kaiju-Filme schlecht synchronisiert auf Englisch, weil sie sind gerade nicht anders verfügbar sind. Das ist schon manchmal echt ein Problem. Ähm, aber nichtsdestotrotz hätte man ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, meine Fresse, da gibt es seit den 70ern, und die 70er sind ja genau die Zeit, in der Shang-Chi auch aufgetreten ist, äh, in, in Japan ein originär japanisches Superhelden-Franchise namens Kamenreiter. Mhm. Äh, man könnte einfach das nehmen, und dann könnte Disney hingehen und sagen, komm, wir pumpen da jetzt die Millionen rein, die wir in die Marvel-Filme reinmachen, und machen einen amerikanischen rider film mhm. So, nachdem der ja sowieso immer wieder importiert wird und immer wieder äh, gesagt wird, na komm, ähm, wir machen das Remake und so weiter und so fort. Dann machen wir jetzt einfach ein originär japanisches Franchise. Das ist super japanisch. Ich glaube nicht, dass Rider kompatibel ist zu Deutschland oder China. China vielleicht gerade noch. Ähm, aber definitiv nicht nach Amerika. Also, das ist ein super Special Interesting. Also, die, die Tokusatsu-Community auf äh, Twitter beispielsweise ist eine sehr eingeschworene. Äh Gemeinschaft gerade, die so ein bisschen aktiver sind und sowas. Ähm, so, das ist super special interest und Nerd-Kram und sowas, klar. Aber es ist auch wirklich interessant, einfach mal zu sehen, wie andere Kulturen an diese Superhelden-Dinge rangehen, mhm. ähm, die witzigerweise ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind wie die Figuren, die Marvel und DC dann mhm. heutzutage zumindest auf die Kinoline. Und die kommen aus einer ähnlichen Zeit, 50er, 60er, 70er Jahre, haben viele dieser Figuren ihren Ursprung ähm, also das wäre halt auch noch eine Möglichkeit zu sagen, wir nehmen nicht nur originäre amerikanische Figur, die zwar asiatische Wurzeln hat und wo die Idee mal irgendwann gewesen ist, wir ähm, wir erzählen eine, 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 wegen meiner chinesische, vietnamesische, Weiß-der-Geier-was-Geschichte, aber eben aus definitiv amerikanischer Weißer Feder, ähm, sondern wir nehmen was, was wirklich aus Japan kommt, aus Asien kommt und erzählen das nochmal. Und ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht ist Mulan so ein Ding, weil das ja tatsächlich eine äh, chinesische Sage ist oder so eine, so eine Legende irgendwie mhm. auch ist, die man versucht aufzugreifen. Die ist natürlich in den 90ern super Disneyfiziert worden. Mhm. Mit dem, mit dem süßen Animal Sidekick so. Das war sicherlich auch nochmal so ein Punkt. Ähm, den den sie so witzigerweise dann in dem Live-Action Reback weggelassen haben, wo ich denke, warum? Also warum macht die denn? Also das ist die beste Figur in dem ganzen Film?
1: Ja, vielleicht haben sie festgestellt, dass sie König der Löwen neu gemacht haben, weil es doch sehr aufwendig ist, so Tiere zu animieren.
0: <lacht> naja, andere Diskussion. Mhm. Ähm, und da hat man auch da zumindest ist eine, ich glaube, eine chinesische Darstellerin auch genommen für Mulan. Mhm. Ähm, und also der Film ist halt für mich an dem Punkt auch hinten durchgefallen, als sie sich dann eben irgendwo so anti-Hongkong dann geäußert hat und die Aufstände in Hongkong dann auch so ein bisschen negativ kommentiert haben. Ich gesagt, so komm,
1: mhm.
0: ich bin definitiv pro Hongkong, bitte. Ne? Also das ist so, so meine, mein Standpunkt der Dinge. Ähm, und also das dann auch wirklich so zu kommentieren, wo ich denke, boah, not your business irgendwie so. ne? Mhm. Ähm, da, ist, da ist der Film dann für mich so ein bisschen hinübergefallen, war mir dann auch egal und ist jetzt einfach jetzt auch passiert, So wird, fliegt uns einmal am Tag bei Disney vor die Füße und ich denke so, ne, interessiert mhm. mich einfach nicht. Mhm. Das ist jetzt auch einfach vorbei. So dieses, ja. Und bei Shang-Chi hat mich aber dann eben doch noch so weit interessiert, wo ich dachte, okay, wie passt diese Figur, die dann doch jetzt sehr anders ist, ähm, in in diesem größer übergeordneten Marvel-Kosmos. Und das machen sie dann am Ende super mit der Brechstange. <lacht>
1: ja, das, das tun sie. Ähm, am Anfang sind es halt wirklich so zwei, drei Kommentare dazu, von wegen, wir leben in Zeiten, in denen mal eben die Hälfte der Bevölkerung ausradiert wird und so und wieder zurückkommen, sodass du das, diese Einordnung hast, von wegen, wir sind hier ähm, post endgame Zeit und äh,
0: alles. Und am Ende kommt dann aber wirklich die große Keule. Ja, also Wong, der im Film ja schon vorkam, ja. und ich habe heute Mittag schon getwittert, äh, Check auf Wong,
1: mhm.
0: <lacht> nach dem Motto, wenn du vorher schon mal einen Wong einführst, musst du dann, dann spätestens am nächsten Tag wieder auftauchen. Mhm. Ähm, also ja, also in dieser kleinen Szene, die sich nochmal wiederholt, erzählen äh, Katie und Shang-Chi dann eben diese Geschichte, was dem widerfahren ist. Und ähm, die Dame, die eben dieses Zitat gebracht hat, nach dem Motto, ja, da können Leute verschwinden, glaubt ihnen halt kein Wort wo ich dann dachte, okay, das, was du in den Nachrichten von den Kämpfen der Avengers mitbekommen hast, ist kein Stück un unglaubwürdiger mhm. oder glaubwürdiger, als das, was du gerade gehört hast. Warum ist das plötzlich jetzt ein Stretch? Vielleicht ist sie so eine Donnerfigur wie in Doctor Who, die immer die wichtigen Witz verpasst. Ja, das kann gut sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, werden die beiden dann weggeholt und auch Katie mit weggeholt. Also mhm. die darf dann auch mitkämpfen. Also Ocofina hat durchaus eine wichtige Rolle in dem Film. Und die ist deutlich Mehr als nur, also ist A, kein Love Interest, was ich ganz schön finde. Mega, ich oh, weiß, es gibt mega, hier, hier keinen kein Love Interest in dem Film, äh, sondern es ist wirklich einfach nur Best Buddy von Shang-Chi und beide werden eben reingeholt und damit wird dann also gesagt: So, ihr seid jetzt Superhelden, mhm. ähm, ihr müsst jetzt mitkämpfen. Also, äh, Bruce Banner ist doch Bruce Banner, ne? Ja. Yeah. Ja, ich bin mit dem Namen. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, und äh, Captain Marvel sind eben beide da und äh, sollen die eben diese Ringe untersuchen, die Shang-Chi dann eben im Laufe des Films dann eben bekommen hat. Und es ist so, ähm, die beiden werden jetzt so in diesen clandestinen Kreis an Superhelden aufgenommen, und Wong sagt noch, euer Leben wird jetzt anders verla verlaufen und dies und das. Und das ist schön. Also ich finde das schön zu sagen so, ja, ihr seid einfach jetzt keine Normalos mehr. Mhm. Ihr habt jetzt einfach eine Existenzebene oder eine Lebensebene betreten, die nicht mehr dem entspricht, was ein normaler Mensch in dieser, dieser Konstellation an Nächten und so weiter dann eben ausmacht. Ja. Ähm, und dass die beiden eben jetzt auch darauf vorbereitet werden und so weiter und so fort. Das fand ich schön, dass der Film das macht und auch ein, nochmal ein größeres Fass aufmacht, was diese beiden Figuren angeht. Mhm. Und ähm, ja, also da kann ich gut mit leben. Hm. Ähm, und da wird natürlich dann, das wird natürlich erst dann wichtig, wenn dann eben Fortsetzungen kommen, wenn diese Figur nochmal auftritt. Weil im Kern war Shang-Chi immer eine Figur, das war einfach ein guter Karatekämpfer. Der wollte mhm. einfach immer super gut Karate kämpfen, äh, und das war's. Und er ja. hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nie wirklich so richtig, richtig Superkämpf Kräfte äh, Denn Diese zehn Ringe, mhm. und jetzt kommen wir vielleicht immer wieder so ein bisschen zurück auf diesen Comic-Ursprung, da wollte ich schon früher drauf eingehen, kam es einfach jetzt nicht zu. Äh, diese zehn Ringe waren damals in den Marvel Comics einfach tatsächlich zehn Ringe für die Finger. Ah, okay. Und mhm. Die hatten dann eben äh, Zauberkräfte, zehn, zehn äh, Königreiche, sagt man ja auch. Gesagt, mhm. glaub ich, ne, ne, ja. Ähm, ja. Und äh, da äh, holen die eben ihre Kräfte her. Und der Mandarin, so, so kannte ich ihn aus meiner Kindheit, war der Erzschwager von Iron Man. Mhm. Ähm, und das war ähm, so ein bisschen auch, das, das macht der Film halt für mich sehr geschickt, so ein bisschen so dieses Thema. Auf der einen Seite Technologie und auf der anderen Seite eben sowas unfassbares, ungreifbares wie Magie, mhm. Okkultismus und so weiter und so fort. Und was halt bei Mandarin damals gar nicht ging, das war halt so ein gelb angemalter ähm, Klischee-Asiate mit spitzen mit spitzen Ohren und einer langen Nase und, und so das ein, ganz von Und so früh
1: dann auch. wahrscheinlich auch noch, wie man den kennt. Ja, ja. Ähm,
0: Ganz buntes Kostüm und sowas. Und das, hatten, das haben sie ja zum Teil in Iron Man 3 mhm. mit, dem, mit dem Trevor Mandarin so ein bisschen äh, konterkariert und auch parodiert. Und ich finde es halt auch echt bezeichnet, dass man Ben Kingsley dazu genommen hat, dessen ganze Filmkarriere ja auf Brownfacing so ein bisschen basiert. <lacht> Also, ist, also so ein Zirkelstoff, vielleicht hat er selber auch kapiert, keine Ahnung. Es
1: ist möglich, dass er da einfach ähm, auch mehr Awareness gewonnen also hat im Laufe
0: seiner Karriere. Ich habe ja später erst verstanden, warum das so problematisch ist, dass der Gandhi gespielt hat und so. Ja, ich habe das auch lange nicht verstanden. Dass auch Gandhi eine problematische Figur an sich ist. und so. das, das
1: sowieso, das hat gebraucht, bis das bei mir ankam. Ja. Ähm, da hat es ohnehin gedauert, bis ich begriffen habe, dass das Brownfacing war bei der ja. Kingsley. Ich habe immer gedacht, das wäre halt ein indisch oder pakistanischstämmiger Darsteller, der hat in Großbritannien aufgewachsen ist und keine der Ahnung ist, der hat. Ist so
0: britisch, wie man sein kann.
1: Ja, das hat mir dann auch irgendwann <lacht> aufgefallen und dann war halt noch mal ein Schritt,
0: bis ich auch die Erinnerung hatte zu sagen. Mh, ah, mh. Aber ähm, das jetzt noch mal ein zweites Mal aufzugreifen und zu sagen, nee, also der ist tatsächlich eine real existierende magische Figur. Ihm aber dann wirklich so also Kräfte zu geben, er ist einfach super stark, der ist unsterblich, ähm, der kann fliegen durch die Ringe, also kann sich eben so abstoßen, ähnlich wie Iron Man, ja. und dann ähm, weit springen und auch sicher wieder landen durch die Ringe und dies und das, ähm, macht diese Figur bedrohlicher und ist eben nicht so dieser 80er Jahre Schurke, der in irgendeinem so Türmchen äh, sitzt, im Hintergrund Gewitter und so, Ha ja, ich, ich werde alle Schlümpfe kriegen, wenn es das letzte ist, was ich meine. <lacht> <So> was <lacht> so, Ja, so, äh, also war das halt früher, also in den 90ern in der Iron Man Zeichentrickserie. Das ne?
1: stehe ich mit den hieß äh, der Kater ja. als so, so ein Löwendrachen. Ja. <lacht> so ein
0: klein. Oh. Um, oder auch Ming äh, bei Flash Gordon oder mhm. bei den äh, Defenders of the Earth, der genau die gleiche Kerbe schlug. Und also ich bin froh, dass wir das nochmal umgemünzt haben. Das macht das Kämpfen am Ende auch schön. Der Film kommentiert das auch selber, es hat wirklich sehr viel von Dragon Ball. Mhm. Ähm, und zwar Dragon Ball in gut. Mhm. Ähm, also auch so diese Keykräfte, die dann eingesetzt werden und dann so Energieschübe und sowas. Und äh, Katie sagt das dann in dieser Kneipensschnitt, oder so eine Kamehameha gemacht und dies und das. Also die wissen ganz genau, woran dann hinterher dann die Anspielungen äh, oder die Bemerkungen oder die Kommentare auch kommen, und So das ist voll Dragon Ball das ist ja Dragon Ball, ist ja in Ordnung. Ja. Dragon Ball ist halt was o japanisches, was eben in Amerika gut funktioniert hat. Abgesehen von dieser furchtbaren Realverfilmung. Oh. Das, das, das ist ein, da müssen wir uns nochmal ran. Das ist äh, oh eventuell mal irgendwann im mmh. ähm, Okay, okay.
1: Kannst du das mit Daniel
0: machen? Äh, wir haben jetzt in der nächsten Staffel tatsächlich einen Dragon Ball-Film, zum okay. äh, König der Podcasts, Guiden, aber einen aus äh, China, Taiwan, Vietnam, ich weiß es gerade gar nicht mmh. mehr, Thailand, irgendwo aus der Ecke. Nicht mir gerade nicht sicher, aber eben. Es gibt eben nur diese eine tatsächlich autorisierte Dragon Ball Real-Verfilmung von 2009, die ziemlich furchtbar ist. Und sehr Hollywood-mäßig. Mhm. Ähm, aber selbst die haben halt, machen halt Dinge, die dieser Film jetzt äh, kopiert, aber eben auch aufgreift, was mhm. die Superkräfte angeht. Ähm, es ist, es ist Weichspül-Fantasy für, für für China. Viele Sinophile, kann man Sinophile mhm. sagen? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber eben für Leute von, von asiatischem Kino, die da eben auf der einen Seite dann eben Kung-Fu oder Tokusatsu wiedererkennen, auf der anderen Seite so ein bisschen Wuxia, mhm. ähm, da auch dann tatsächlich Bock haben. Ähm, in, in, den, in den besten Momenten ist der Film sehr schön, mhm. in den schlechtesten Momenten ist der Film sehr, sehr dünn und nicht besonders clever. Mhm. Ich hätte aber zweieinhalb Stunden meinen Spaß. Und ich glaube, das ist das kann man den wenigsten Marvel-Filmen der letzten Jahre, also wo ich dann wirklich am Ende gesessen habe und so komme ich, das war okay, ich habe Bock auf dieses Genre, ich habe mhm. Bock. Auf, auf diese Mythologie, es ist es okay, dass die die mythologischen Fabelwesen hier noch weniger zu tun bekommen als in den Percy jackson Filmen. Mhm. So, <lacht> ja. also
1: ich glaube, was mich so ein bisschen geärgert hat, ist halt, ich hatte auch meinen Spaß, ähm, aber nicht an den Stellen, an denen Marvel mir einen Joke reindrücken wollte. Nee, das also, nicht mehr. Da konntest du auf drei runterzählen, bis der kommt. Ja, ja, also ähnlich klar. wie bei vielen Jumpscares, moderner ja. Horrorfilme. Ähm, und das waren so Sachen, wo ich, oh, komm, gib mir oh, mach den mach Deck und dann können wir weitergehen. So, also jetzt mach halt deinen Joke und dann ist gut. Ähm, ich habe mich auch gefreut am Anfang, gerade diese Busszene irgendwie hatte dann halt wirklich so dieses, was ich halt an Jackie Chan-Filmen früher mochte, so dieses, mhm. du hast einen beengten Raum. Die, der, der, die Figur, mit der du mitfieberst, der Protagonist, die Protagonistin, ist nicht ausgerüstet, hat nicht ihre Waffen zur Hand, die sie eigentlich bräuchte, und nimmt sich halt was da. Und dann geht halt mal ein Notebook dabei drauf. Ich hoffe sehr, dass sie da mal auf Speichern gedrückt hat.
0: Oder automatisch Cloud-Saving gemacht <lacht> hat. Oder irgendwas. Irgendwie sowas. 2021, wenn dein Rechner kein, kein Cloud-Speicher hat, wo du unterwegs speichern kannst, dann solltest du unterwegs nicht deine Doktorarbeit schreiben. Das Jetzt. ist richtig. Also ganz oder ehrlich. Paper, so. keine Ahnung. Genau.
1: Aber das waren so Sachen. Das, das sind halt die Dinge, wo ich auch wirklich Spaß dran hatte. So. Ja. Also dieses ähm, diese reminiszenzen an verschiedene ähm, Filme, die Kampfkunst aus dem asiatischen Raum in verschiedenen Kontexten und auf verschiedene Art visuell dargestellt hat.
0: Du hast aber jetzt eben auch Reminiszenz gesagt, und da fällt genau das für mich so ein bisschen auseinander. Es ist schön zu sehen, es ist actionreich mhm. und es nimmt auch wirklich keine Gefangenen, was das angeht. Es ist wirklich hart auf auf die Nuss und wirklich äh, Balls to the Wall, Prügelei und auf die Fressen. Mhm. Ähm, Jackie Chan ist halt sehr ehrlich selber auf die Fresse gefallen und yeah. hat sich ehrlich verletzt, wenn er vom Lkw gesprungen ist. Und mhm. weiß der Geier was, also der ist so oft schon beinahe gestorben. ja yeah. Und es ist ähm also hier ist, wird halt so oft geschnitten. Mm -hmm. Es ist so viel CGI. Yeah. Es ist also, wenn du dahinter guckst, es ist es halt wirklich nur eine Reminiszenz daran. Yeah. Dann muss man okay sein. Yeah. Und wenn man das unter Special Effects Kino packt und ich gucke viel Fokus hat in Japan. Mm -hmm. Der Name ist jetzt schon häufiger gefallen, der Begriff. Ähm, da ist das okay, dass die Leute dann eben an einem, an einem Draht durch die Gegend gezogen werden und der Draht wird hinterher wegretuschiert. Yeah. So, also das nennt man einfach Wirework und dann mm -hmm. ist das okay. Mm -hmm. Hier gibt es keinen Draht, das ist alles CGI. Mm -hmm. und das, muss man akzeptieren, dass das der neue Draht ist. CGI ist einfach der neue Draht. Ja. Und ähm, dann, dann, dann kann das zum Genuss führen. Es ist einfach nicht mehr also auch diese ganzen Waffenkämpfe und sowas. Es ist nicht so handgemacht, wie die äh, chinesischen Eastern-Filme, die ruxia die filme mhm. äh, vor 20 Jahren, die einfach wirklich handgemacht gewesen sind. Wo natürlich CGI-Effekte drin gewesen sind, aber um das zu unterstützen und nicht um es erstmal herzustellen. Ja. Das kann man kritisieren und ist sicherlich auch, sicherlich auch kritikwürdig, weil es ähm, das zusammenfallen lässt, was nach außen hin den Schein ausmacht. Also es ist am Ende des Tages halt ein Superheldenfilm. Ich weiß nicht, warum immer so einen Anspruch an diesen Superheldenfilme. Als zwei gemacht ja. haben, ich weiß es nicht. Ich also
1: es ist halt auch wirklich ich ich komme damit gut klar. Also ich ich glaube am ehesten gut im Gedächtnis für den Direktvergleich. Ähm, reale Effekte und Stunts versus äh, CGI ist, sind für mich die Mission Impossible-Filme. Ja. Impossible Definitiv, ja. ähm, Ich glaube, Tom Cruise, ohne ihn irgendwie hochhalten zu wollen, in irgendeiner Form ist der einzige amerikanische Darsteller, der sich annähernd so in Lebensgefahr begibt, wie Jackie Chan das gemacht hat bei
0: seinen Filmen. Da ist eine Menge Wahnsinn drin. Ja. Bei beiden. Ja.
1: <lacht> ähm, die haben auch ungefähr die gleiche Größe, glaube ich. aber ähm, Weiß ich nicht. Ähm, nee, egal. Aber ähm, das die Mission Impossible Stunts fühlen sich ganz anders an beim Gucken. so. Und ich weiß, dass da auch ganz viel Sicherung im Hintergrund passiert, etc. Aber es ist es ist trotzdem gefährlich. Tom Cruise hat sich diverse Knochen gebrochen beim bei den Stunts.
0: Es ist weniger sicher, als eine Versicherung das haben wollte, das hat yeah. ja seine eigene gegründet.
1: <lacht> Das ist sehr lustig. Ähm, aber es ist halt, es fühlt sich ganz anders an. Ich bin okay damit, in Superheldenfilmen, in denen dann auch Drachen durch die Gegend fliegen um so auch CGI-Kämpfe zu sehen. Es ist ähm, halt am
0: Ende wieder dieser Himmelskampf vor diesem dunklen Himmel. Ja. Äh, und es ist nur noch CGI-Gematsche. Und wenn man das akzeptiert und sagt, okay, das ist halt dieses Marvel-Genre und die Filme landen halt immer an diesem Punkt, dann ist das okay. Ja. Ich hätte, hätte wieder gerne... Filme, zumindest ist es bei Marvel, die sie kriegt das tatsächlich ein bisschen besser hin. Das ist eigentlich böse, das sowas zu sagen. Aber Helden, die auch innerhalb ihres Maßstabs dann dargestellt werden, mhm. also einen, einen Shang-Chi, der eben eher so Street Level ist, dann eben auch eher ein Setting zu zeigen, wegen meiner Chinatown oder sowas, ja mhm. dann da die Straßen wieder sicherer macht. Marvel hat das besser hingekriegt in was äh, dieses Scaling angeht bei den Netflix-Marvel-Serien, mhm. wo wirklich alle Figuren in einem, in einem Setting, in dieses Hell's Kitchen-Setting gewesen sind, das ist nicht so super fantastisch gewesen. Mhm. Und diese Figuren, wie auch immer, in so ein MCU-Universum sitzen, sei es die Jessica Jones oder ein Daredevil, das würde nicht mehr funktionieren, weil die so überfantastisch geworden sind, mhm. dass diese ähm, niederschwelligen Charaktere da nicht mehr reingehören. Aber Shang-Chi hätte super äh, in ja. dieses Universum reingepasst. Äh, Und da hätte man diese, ich habe sie nicht gesehen, aber auch da ist es Cultural Appropriation und noch viel schlimmeres Problem. Diese furchtbare Iron Fist-Serie nicht machen müssen. Hätte man da einfach das Gleiche erzählen können mit Shang-Chi. Mhm. Exakt das Gleiche hätte man mit an. Und hätte man diese Figur schon früher abgefrühstückt. Aber man wollte das ins Kino bringen. Man wollte das nach China bringen. Das war offensichtlich die Idee dahinter. Und dann ist es okay. Und ich finde okay, jetzt im Roaster dieser Avengers-Charaktere eine asiatische Figur zu haben, zumindest. Ja. Ähm, ähm, als als Hauptheld als Hauptheld eines Films so also ja. weil Wong haben wir ja, ähm,
1: ja aber der ist halt wirklich naja Sidekick trifft auch nicht so richtig aber
0: es ist halt nicht es, es sind ja halt die Doctor Strange Filme weitere Kritik und ich glaube das das können wir dann abschließend noch mal sagen wenn du nicht noch äh, was mhm. anderes hast äh, das ist vielleicht auch die Frisur Schuld aber es ist wieder mal so ein Ant Man Wars Problem weil mhm. äh, seine Schwester hat das gleiche Potenzial wie er
1: mhm. Das habe ich mir, das habe ich den ganzen Film über vor Augen gehabt, als sie auftauchte. Also bald sie auftauchte äh, und ihn lang gemacht hat bei der ersten Begegnung, habe ich gedacht, oh, wieso?
0: Aber er wollte ja auch nicht kämpfen, er hat es ja zurückgehalten so. Und er hat gesagt, lass es, aber er, sie hat das gleiche Potenzial. Es ist wieder so dieses Ant-Man-Wars-Problem, dass eigentlich äh, Waston das Kostüm reingehört und nicht er. Ja. Und ähm, die beiden haben halt also sowohl. Ähm, ich finde meinen Namen so unfassbar schlecht, Hope Van Dyne, ja. als auch Jan Ling. die haben exakt die gleiche Frisur. Und das ist, yeah. das ist exakt dasselbe Problem in dem Moment. Ja. Das, Und, äh, ja, Auch da macht der Film jetzt nicht unbedingt was besser. Und
1: wir kennen beide die Comics nicht, ich habe keine Ahnung, es gibt so eine Schlussszene sozusagen, wo sie das, äh, den Nachlass des Vaters verwaltet. Mhm. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob das eine Szene sein sollte, die sie jetzt zur neuen Schurken-Gegnerin ja. ähm, äh, Powerbroker ja. aufbaut. <lacht> ähm, ja. Mehr oder weniger so. So deutete es sich an in der Szene. Das
0: ist, ist glaube ich, der neue Mandarin, da ja. bin ich relativ sicher.
1: Ähm, und es ist aber halt wirklich das Problem. Also, sie hat das Potenzial, sie hat das sogar viel eher genutzt als er. Also er, du siehst, wie er ein paar Liegestütze macht, wenn morgens der Wecker klingelt. Und dann eben diese Busszene, in der er jemanden lang macht. Aber sie tritt halt offensichtlich als professionelle Kämpferin in dieser Kampfszene auf, die sie selber da mehr oder weniger innehat in diesem Club. Genau. Also sie ist ja bekannt als Kämpferin da vor Ort. Das heißt, sie hat das Kämpfen an sich viel mehr intus. Und dann hätte ich die Geschichte spannender gefunden zu sagen, A, wie ist sie da hingekommen? Und B, wie wird ihr Weg aussehen, dass sie gegebenenfalls eine andere Richtung
0: einschickt als der Vater? Und warum so. vor allem? Und warum das dachte der Film halt gar nicht. Das ist so ein so ein Twist am Ende. Also da hat nichts drauf hingedeutet. Nee. Dass sie, dass sie ihrem Bruder gegenüber so ein bisschen äh, gegenübersteht, weil die beiden nicht unbedingt die gleichen Werte teilen. Und dass sie natürlich so ein bisschen, weil Patriarchat auch in China, äh, halt maultot gemacht wird. so äh, Nach dem Motto, ja, ich habe irgendwann noch angefangen zu nicken und nichts mehr gesagt. Und hat er auch, äh, mich ignoriert so in dem Moment. Ähm, das ist natürlich auch wieder so ein Ding, aber das reicht halt nicht für mich als Motivation zu sagen, ich werde die neue Supershow gehen. Nee. Ja. Und
1: ich meine, sie ist erfolgreich mit diesem äh, Nachtclub-Fightclub-Ding, das sie da führt. Äh, natürlich kann man immer die Geschichte erzählen, die im Kapitalismus sehr beliebt ist. Wer viel hat, will immer noch mehr machen Und sie ja auch nicht. Auf, der, auf der Leinwand sind es immer die Schurken. Im realen Leben fliegen sie ins Weltall mit selbstgebauten Raketen. Ja, In
0: großen Metallpenis. Oh Gott, das war so Wie krass. bei Austin Powers.
1: Oh. Wie
0: bei Austin Powers. Es, also Man denkt eigentlich immer,
1: die Kunst karikiert das Leben, aber mittlerweile wird das Leben zur Karikatur der Kunst. Ja. Das ist unfassbar. Also das sind so Dinge, die sich mir auch nicht so hundertprozentig erschlossen haben. Zumal sie ja genauso angenommen wurde als Kind ihrer Mutter wie ihr Bruder auch, als sie dann in Talon waren. Ähm, und da ihren Teil beigetragen hat, ist also es ist, es ist, das ist, ich, es ist noch nicht logisch. Ähm, es wird nicht erzählt bisher.
0: Aber ich meine, und, das, ja. das Potenzial im Marvel Universum ist da, da in irgendeiner Art und Weise, wenn es eine Serie ist oder wegen meiner noch mal einen Film oder ein Auftritt in den Avengers oder sowas. Ähm, Iron Man der Nächste ähm, soll ja angeblich ähm, die hier ist sie nicht. Iron Maiden heißt sie nicht. Ähm, <lacht> das die, ist die Band, ähm, ne? Ne, ja, das ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, die Nachfolgerin, äh, Ruby Williams die Nachfolgerin, die weibliche Nachfolgerin zu Iron Man, die jetzt demnächst auch ins äh, MCU eingeführt werden soll. Ich habe ihren Namen, ihren Codenamen gerade vergessen. Ähm, krieg ich gar nicht drauf. Ich erkläre gleich, warum Iron Maiden da problematisch war. Ja, okay. ähm, ist auf jeden Fall nicht so. Ich kriegs gerade nicht auf die Reihe. Ähm, aber wegen meiner kriegt die dann eben eine Schurkin und das ist dann eben äh, Jian ling und dann hast du wieder dieses äh, Iron Man Mandarin Gefühl gewesen und die 90er Netflix Serie gewesen ist keine Ahnung ähm, das wäre eine Möglichkeit aber man man hat einfach durch die Serien die jetzt in, äh, bei Disney Plus laufen und die wirklich sehr gut sind also ich habe da ich habe meine Probleme mit, ähm, mit Falcon and the Winter Soldier weil da halt diese Hufeisen wir reden über die Serie noch mal ein bisschen mm. genauer demnächst äh, ja. haben wir noch eine ja, weitere ja, ja, Marvel Serie ja, ja. dieses Jahr ähm, aber die Serien sind gut produziert, die haben eine Botschaft, die haben Bock, was Geiles zu erzählen. Ähm, also da hat mir von den, von den Disney-Plus-Serien-Marvel noch nichts gar nicht gefallen. Also da ist viel ja. Potenzial, da auch kleinere Geschichten zu erzählen. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, also Möglichkeiten gäbe es, das weiter zu erforschen. Also ich erwarte halt, und das hat mir jetzt... Wie lange haben wir sie jetzt? 10, 15 Jahre, diese Marvel-Filme? Mhm. Ich will halt alles, was in den äh, Postkette szenen angedeutet worden ist, irgendwann auch im Universum sehen. Das sie mhm. bis jetzt relativ konsequent, dass das mal mhm. irgendwo aufgegriffen worden ist. Ja. In einem übernächsten Film oder sowas. Und äh, wenn es dann halt eben die Fortsetzung von Shang-Chi ist, die das wieder aufgreift. Aber, nee, also ich bin dazu versichtlich, dass dieser Film besser, besser weitererzählt wird, als er es vielleicht jetzt hingekriegt hat. Ja. Ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben und ein Herzchen, mhm. weil für vier hat es nicht gereicht, Bei mhm. vier hat das Herzchen nicht mehr gekriegt, das Herzchen wollte ich aber geben und deswegen die dreieinhalb Sterne, weil es mir optisch gut gefallen mhm. hat. Ähm, es ist aber sehr inkonsistent und in vielen Punkten sehr diskussionswürdig ja. und es ist eben, wie ich schon sagte, vielleicht Repräsentation, aber nicht in dem Sinne Inklusion, wie es sein könnte. Das ist meine Bottomline.
1: Ja. Was also ich bei Optik, wo du die gerade noch angesprochen hast, als letztes noch sagen möchte, ist dass mir sehr gut gefallen hat, dass der äh, Simu der Darsteller von Shang-Chi, nicht auf den ersten Blick dieser kernige, muskelbepackte, durchtrainierte, superathletische, mit kantigem Gesicht ausgestattete ähm Nachfolge Bruce Lee ist, sage ich mal, hm. sondern der, ja, der hm. hat so ein ganz freundliches rundes Gesicht. Ich mochte das Gesicht total
0: gerne. Das sind so ein Sympathieträgergesicht. Ja, der ja. ja, wie sie so Ja. Und ich glaube, ich werde langsam auch warm mit Aquafina. Also ja. ich glaube, das was es für mich so ein bisschen drüber, was vielleicht auch Diskussionswürdig, aber <lacht> ihr, ihr nintendo spot wo sie dann tot war am Ende. <lacht> Er ist ein bisschen nach Hause ich, ich ich
1: glaube was was ich so schwierig fand an dem Jumanji Aquafina Auftritt war, dass sie halt ja nicht sie selber war, sondern ähm jemand gespielt hat. Ja, was ich denk, nee, nee, hat nee, 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 sie äh, den den Vater nicht Milo, sondern den oder Opa von von dem einen ähm, Danny Glover.
0: War sie nicht Danny Glover? Nein, sie war
1: nicht Danny Glover, sie war der Kleine. Ach, ich komme gerade nicht drauf. Danny mehr, De Vito. Danny DeVito. <lacht> <Danny lacht> De <Vito. lacht> das War ja Danny DeVito. So. Und das war, und, und Danny DeVito halt auch noch in einer Rolle, die so ein, so ein kauziger, knurriger, unzufriedener alter weißer Mann ist. Also, Akufina. Es, ist, es hat so eine brecht'sche Entfremdung irgendwie. Ich weiß nicht, was das heißt. Das wissen, das weiß nicht mal Brecht. Ist das heißt, wie eine mythmetsche Abschweifung? Nee, es ist Schauspieldarstellungstheorie von Bertolt Brecht, die irgendwas damit zu tun hat, dass man ähm, ja. Äh, dieses. Jeder Center ist äh, Ja, 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 ja. Äh, nee, Nein? Äh, Nein? sondern mit diesem, Keine was man auch als Zuschauer in hat:
0: kognitive ähm, Dissonanz.
1: Das zum einen, Suspension of Disbelief, und dann gibt es noch was. Nee, wie heißt das? Immersion. Immersion, diese Durchfall. Ja, ach,
0: ich weiß nicht, Es fällt mir nach der ja, Sache. Glaub ich glaube, ich finde ihn halt unwichtig. Dieses.
1: Ja, dass man halt einfach. Äh, Uncanny Valley.
0: Ach so. Da wollte ich hin. Dafür, du willst ins Uncanny
1: Valley. <lacht> Manchmal. Wenn da, wenn da, wenn da so neunschwänzige Füchse und so,
0: okay. ja, nehme ich. Ja, wäre dir denn gefallen? Insgesamt. Ja.
1: Also ich wäre, glaube ich, auch so bei drei bis dreieinhalb Sternen.
0: Also nicht, dass wir jetzt die Wertung abgeben nee, nee. müssen.
1: Ähm. Ich, wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe aber an vielen Stellen auch schon während des Guckens einfach gedacht so, nee, er knirscht ein bisschen und er äh, hätte nicht sein müssen. Und es oh, wäre schöner gewesen. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gegenüber der, dem Film an sich gewünscht. Nicht, dass der Film ernsthafter wäre, aber dass er sich. Also, das klingt so doof, weil sonst sagt man, die sollen sich nicht selber so ernst nehmen. Aber in dem Fall ich mir gewünscht, nimmt sich selber ein bisschen ernster, glaube ich.
0: Weiß also ich, ich nicht. Ich glaube, dieser Marvel-Humor war für mich jetzt hier nicht so problematisch, wie es bei vielen anderen Avengers-Filmen gewesen ist. Vor allem, weil die ja zuletzt auch alle so düster geworden sind. Ja. Und dann gibt es immer noch diesen Marvel-Humor. Und denkst du so, ja... Also, das hat für mich dieses Mal deutlich besser funktioniert, weil es halt auch frische Gesichter gewesen sind, ja. die man noch nicht so oft gesehen hat. Ja, das stimmt. Gut. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir uns äh, leergekort, was den Film angeht. Mhm. Ähm, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank <laughs> you.